0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Líptico, el podcast postapocalíptico. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, donde sé que nos están escuchando Hace mucho que no decía eso, Mauricio, ¿cómo estás?
1: Un saludo a toda nuestra podcast audiencia este, Un saludo a ti, Miguel Y pues, preparados para, para un para un programa de mucho de braille y mucha, mucha discusión
0: ¿Estamos frente al programa más denso de la historia de Apodcast Líptico?
1: Pues quién sabe, tal vez cuando se estrene la película el próximo año este, Todavía sea más denso o
0: tal vez sea una una decepción, no estoy muy seguro de ello Tal vez, sí, Jodorowsky estaba muy emocionado de, de que se estrenara Dune Porque él vaticina un grandísimo bodrio Eh... <risa> Y pues a él, él, eso, eso le emociona Entonces, pues, bueno, no sabemos no sabemos Todavía eh, A mí me gusta mucho el cine de Denis Villeneuve Yo no creo que vaya a ser un bodrio A lo mejor el criterio de Jodorowsky Es raro Pero, pues bueno eh, Creo que ya les demos una pista de qué vamos a hablar <risa> Bueno Sí, pero eh, Sonará feo de
1: Jodorowsky Para decir esto de Jodorowsky, pero
0: Suena como que lo dice porque está enojado. Yo como, creo que sea, cualquiera...
1: ¿por qué, no? ¿Por, qué? ¿Por qué él sí
0: y yo no? Pero creo que está en su derecho, ¿no? O sea, bueno, él... Bueno, vamos a hablar de Dune. Es como un programa preámbulo de, de Dune. A un, un año de preámbulo. <risa> Se supone que a estas alturas faltaría poco más de un mes. No, no recuerdo, pero ya faltaría muy poco para el estreno de Dune. Eh, pero pues aquí nos vamos a adelantar un poco Y vamos a hablar un poquito de, de lo que se ha hecho antes no este, Vamos a hablar un poco del libro uh, Tal vez un poco de la película Y sobre todo de, de la película que no se hizo De Alejandro Jodorowsky Y pues bueno yo te iba a decir Mauricio Que creo que está en su derecho de, de estar enojado Aunque él en el documental diga que ya soltó todo ese enojo Pero igual, igual siento que está en su derecho este De, de sentirse así, o sea no, no todos los días pones tanto esfuerzo y tanto trabajo en un proyecto para que este proyecto no, no sea realizado para que todo el mundo te diga no, no queremos hacer o no queremos o no podemos o no nos interesa hacer tu película debe ser frustrante, o sea no me imagino cómo se debió sentir en ese momento y sobre todo, no sé este, yo personalmente creo que esa debe ser un trago muy difícil de superar
2: yo,
1: yo también lo que veo es las, las ventajas o las bellezas de lo que es hoy en día el internet, Miguel, no sé tú qué piensas, por ejemplo, si hoy en día un
2: Alejandro Jodorowsky en lugar de que vayan Vaya empezar, fuera un cineasta de estos
1: últimos años y empezar a hacer su cine y ninguna productora quiere apoyarlo en su cine, pues hubiera tal vez empezado un Kickstarter uh, un Patreon, no sé, algo en internet que gente... Uh, en ese momento ya Alejandro Jodorowsky Era muy famoso en todo el mundo Por su cine tan transgresor Que de hecho es algo que yo quisiera platicar ahorita Acerca de qué te parecen las películas de Jodorowsky
2: uh -huh.
1: este, Y también la filmografía un poco de Denis Villeneuve Porque tengo ahí unas dudas existenciales eh, Sobre todo del arte pero eso es lo bueno de hoy en día del internet, ¿no? De los de apps Por eso es que bueno que exista el internet, ¿no? Para apoyar esos proyectos que a veces no suceden uh -huh. De personas que, que tienen visiones Y, pues, productoras, estudios este, Dicen, ¿no? O sea, eso Obviamente, cuando dicen Fuimos con Disney Yo dije, no, con Disney tú nunca vayas Y, bueno Uno tras otro, tras otro,
2: tras otro Puertas tras puerta cerrada, Pues es, este es algo frustrante
1: y, y ahora vemos la diferencia. Eh, en alguna ocasión, sonará ridículo lo que voy a decir, pero en alguna ocasión cuando fue, cuando salió Batman contra Superman, eh, fue este este crítico de cine, Oscar Uriel, al que le escuché decir que si algo bueno dejó Batman contra Superman fue que sí si la película fue mala y sí si la crítica la despedazó, pero la misma pero a diferencia de hace Muchos años en donde una mala Crítica atascaba Tu película y la destruía por Completo, hoy en día Pues la gente dijo, pues sí, si los críticos No les gusta, pues eso no nos importa Pero el público
2: y a la gente que es Fan de esto, le gusta y Quiere seguir viéndola y consumiéndola
1: Sí, la película a mí me parece mala Pero se respeta ya que Ya no tengan ese como Monopolio de De la industria que es que creo que gracias al internet te pierde y eso es algo bueno no sé tú qué piensas
0: eh, pero no entendí no entendí que es lo bueno que dejó batman contra Superman eh,
1: que, que a pesar o sea hoy en día uno puede hacer una película y tal vez si sí es buena por ejemplo stanley kubrick todas las películas que hacía stanley kubrick todas la crítica la despedazaba no sé por qué incluso hicimos un programa hace poco de de música y ahí están tanto Stanley Kubrick como Led Zeppelin y este y a Led Zeppelin también siempre le hacían bueno le hacían pedazos sus discos la crítica y, y ya es hasta como que después de cientos de años es casi bueno no cientos de años pero después de décadas es así como que la gente ah no sí un genio Stanley Kubrick no sí el primer el primer disco de Led Zeppelin una joya y Batman contra Superman, pues igual y no dejó nada bueno, pero al menos ya no tienen esa cuestión... Esa, esa fuerza que tenía la industria o la crítica en internet ha hecho que baje, o sea... Pues sí, es una mala película, pero al menos ya la industria, ya, ya la crítica ya no tiene la voz totalitaria de... No, esta es una mala película, no vayan a verla y cancelaban funciones. Uh -huh. Y en este sentido pienso en Alejandro Jodorowsky con una película que si subiera, que si, si, si cambiáramos las fechas de existencia de Alejandro Jodorowsky y en este momento él quisiera hacer dul y ningún estudio se animara a hacerlo, él podría utilizar internet y, y, y estar haciendo una campaña en internet por medio de Patreon o Kickstarter o yo qué sé, o simplemente haciendo videos en YouTube y diciendo depositen a mi cuenta y les juro que voy a hacer una película para que ustedes vayan a verla. Y
0: eso es lo bueno de que creo que es, nos ha
1: dejado
0: en internet. Ah, ok, 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 ok. Ajá. Y eh, estaría, estaría. buenísimo. De hecho, bueno, alguien debería pasarle el tip <ríe> por si todavía le interesa. No sé, este, él, bueno, como él mencionaba en el documental, que, que. se puede hacer una muy buena película animada con todo el material que él reunió, este, mientras conceptualizaba esta película pues no sé te, te digo si yo tuviera el cash suficiente pues yo salía la mano de, yo, yo la hago yo la hago este entonces por ese lado pues pues sí está está es, está muy padre no o sea las oportunidades que te eh, que te ofrece la tecnología de, de en la, bueno, la tecnología actual eh, O las, las redes, las interacciones todo eso Entonces, eh, te digo Alguien debería pasarle el tip Porque pues, sí sí estaría interesante
1: O las industrias que hoy en día han, han nacido gracias también al internet Como Netflix Que sí sé que ya existía desde hace mucho tiempo Pero pero fue evolucionando Hasta lo que soy hoy que conocemos Igual Netflix, tú me lo has dicho Miguel Se supone que Warner iba a utilizar Una inteligencia artificial Que les iba a decir Sí, haz esta película. No, no la hagas. y tú me y yo dije, y yo escribí en Twitter, eh, este, me acuerdo que dije, pero, pero se van a perder de joyas del cine que seguramente no, los, no las van a hacer porque saben que van a, no van a ser tanta taquilleras, pero van a ser joyas de culto para dentro de 10, 20 años, y, y van a hacer, y la gente va a seguir viéndolas y hablando de ellas. Y tú me dijiste, bueno, pero, pero Netflix produce lo que sea. O sea, igual si, 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 si lo volvemos a poner los tiempos y Alejandro Javier es que ahorita quisiera hacer Doom, pues igual y ninguna productora se anima a hacerlo, pero Netflix sí. A ver, vente, aquí está el dinero, pues hazlo. ¿Por qué? Porque necesitamos mucho contenido. Sí. No todo nuestro contenido es bueno, pero no importa, el chiste es que tengamos contenido. No uh -huh. sé si eso ya también es una, como pensa, una prostitución a, 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 a la industria, pero pero pues, al menos ya sale esta visión.
0: Digamos que la, los fines, uh, en este en este caso el fin sí justifica los medios. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque la finalidad de Jodorowsky, esto, apeguémonos al ejemplo pues es producir su película entonces pues digamos que si para eso tiene que recurrir a Netflix que eh, bueno depende, depende de cómo lo veas no pero para algunos si sí es como lo más bajo de lo bajo recurrir a, recurrir a Netflix para producir tu película pero a final de cuentas es lo que el cineasta o el director pues es lo que está buscando o sea a lo mejor le quieres que se proyecte en cines y no se va a poder, se va, a, va a ser una proyección limitada pero vas a poder hacer tu película, eh, digamos que en el fondo todo todo aquel que aspira a ser director o que ya es director, pues es realmente lo que estás buscando, contar tu historia, no importa si la van a ver en televisión, si la van a ver en su teléfono si la van a ver en un cine, pero tú vas a saber que, que contaste tu historia, eh, supongo que eso debería contar, o sea, a la hora de, de bueno, suponiendo, ¿no?, que... Jodorowsky llegara con Netflix O que Netflix se acercara a él a decirle Pues vamos a hacerle la competencia a Warner Y a Denis Villeneuve ¿no? Y vamos a producir tu película Tenemos un año para hacerlo Sí, y, y Digo pues Martin Scorsese si sí lo hizo O sea, ya nadie
1: le quiso producir su película de de, de de Irishman y dijo Bueno, ni pedo, aquí está Netflix y aquí está el dinero, hazlo uh -huh. pero, pero, Y lo hizo ya luego me, se me, me parece ridículo que Martin Scorsese salga a decir algo así como No quiero que vea mi película en un celular Señor, pues si la estás haciendo para medios digitales Pues, pues cómo no la vamos a ver en nuestro celular o nuestra tablet, no manches sí. O sea, en ese caso sí mejor hubiera sido con una productora de cine, cine uh -huh. Pero igual está, está Alfonso Cuarón cuando hizo Roma Independientemente de la película pues existió Netflix y existió el apoyo para que surgiera esta película Creo que es algo que
0: es muy, muy, muy bueno Sí, sí sobre, sobre todo que, bueno, no tengo la certeza para respaldar lo que voy a decir Pero a mí me da la impresión de que Netflix es menos intervencionista que el resto de los estudios Se supone, se supone el que realmente por eso me por eso tiene
1: joyas así que no, no llenan pero no, no ganan tantos millones de dólares pero en los que realmente tienen la la visión de cine de autor y como tú quieras y de lo que tú quieras es a 24 uh -huh. se supone porque hasta Netflix también pone como sus pequeñas condiciones ahí como y cosas por el estilo.
0: Sí, pero no, sé. no, pero no, por ejemplo, con Scorsese. O sea, no, no se va a poner Netflix a decirle a un Martin Scorsese eh, cómo hacer su película. O qué poner y qué no poner. este O a, en, David Fincher va a sacar... No, sí, sí, creo que sí es David Fincher. Eh, va a estrenar este, su próxima película, también va a salir directamente para Netflix. Eh, Alfonso Cuarón, pues, que también pues, ya había ganado varios premios, este, también llega con Netflix y o sea son directores a los que obviamente no va a decirles cómo hacer su trabajo ya directores de más, más abajo o a los que se les encarga que, que produzcan el resto de su contenido original eh, ahí sí, ahí sí te creo que Netflix se pone más exigente o que ponga más este, atención en el tipo cómo se está desarrollando ese tipo de contenido pero obviamente a los pesos pesados que recurren a ellos, pues no, dudo mucho, dudo mucho que, que sí se ponga a, a, des, a decirles cómo hacer su trabajo.
1: Ok, entonces esta es la cuestión, Miguel. Yo creo que A24 si sí deja tanto a directores jóvenes como cineastas ya con carreras consolidadas hacer su película como ellos quieran. En cambio Netflix a, sus, a los consagrados los deja... Libertad de cátedra, por así decirlo, uh -huh. pero a los jóvenes que van empezando se sí les pone un poco más de trabas.
0: Sí, sí, sobre quiero todo. Creer,
1: sobre todo lo... porque, digo, uh -huh. digo, quiero creer porque sí creo que lo que hace A24 sí es otra clase de cine estadounidense que no vemos en. en, en normalmente, porque de hecho Miguel hace poco vio High Life y es de una directora francesa. Eh, por eso les digo que este, este podcast va a estar así bien intenso, Miguel. Este, siguiendo con cu cuestiones ya... Y, y, imagínate, ni siquiera hemos empezado a hablar de Duk, pero siguiendo con cuestiones de ciencia ficción, que sí me gustaría saber tu opinión de Highlight y de la ciencia ficción hoy en día y de lo que se ha hecho en, eh, en cine.
0: Ok. Eh, ciencia ficción eh, hoy en día. Bueno, hoy en... Bueno, desde mi punto de vista sigue siendo un género muy dividido. Eh, está quien propone y está quien sigue haciendo lo mismo de siempre. Eh, ¿Qué las... sería
1: lo mismo
0: de siempre, Miguel? ¿Como Terminator, eh... Dark Fate? Sí, sí Termin Terminator, Dark Fate, eh, invasiones extraterrestres, o sea, eh, la ciencia ficción... Más superficial, digamos. Eh, y ahorita explico por qué se me hace más superficial. Eh, pero superficial y que está diseñada más para entretenimiento. Eh, entonces, del otro lado que tenemos a la gente que propone. este Y afortunadamente existe, ¿no? Eh, ahorita mencionabas High Life. Pero por ejemplo también quiero mencionar a Denis Villeneuve y su Blade Runner 2049. Eh, son este tipo de películas, o sea, que lo, a mí lo que más me llama la atención y lo que más valoro, de, sobre todo, de este tipo de películas es que no se utiliza la ciencia ficción para... Bueno, como herramienta, o sea... No, 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 perdón, perdón, perdón. La ciencia ficción se utiliza como una herramienta para explorar las emociones humanas, las emociones y los conflictos de los seres humanos. Eh, y sobre todo para dar una interpretación de, de un tema específico, no, este, Villanueva, por ejemplo, trata de retratar este a los eh, a los personajes artificiales como Joy o este o el personaje de Ryan Gosling los desarrolla más como humanos, bueno, más cercanos a lo que debería ser un ser humano que a los mismos humanos, por ejemplo, su jefa, la superior, la de la la jefa de policía. Eh, o sea, son pintan los humanos más fríos y, y este, desconectados de, de, su, de su humano interior que los personajes que se supone que son artificiales como, como Joy por ejemplo, o sea, Joy este, interpretada por Ana de Armas maneja una gama de emociones este, bastante buena, o sea está desarrolla muy bien y de repente si sí, sí te preguntas no o si sea, es un personaje artificial y por qué estoy tan encariñado con ella ¿no? o sea, a fin de cuentas es solo un holograma eh, digamos que ese es el tema por el que se va Villeneuve con su Blade Runner y en el caso de High Life eh, también lo hace este Claire Denis lo que hace es utilizar la ciencia ficción que le permite Construir una historia donde un montón de personas que son básicamente delincuentes o criminales, bueno que algún crimen cometieron en su vida, le, la ciencia ficción le permite poner a estos personajes en una cápsula espacial eh, completamente aislados del resto de la humanidad. Eh, los manda al espacio y a partir de ahí desarrolla una película que se enfoca completamente en el conflicto del ser humano desde la convivencia el amor la paternidad o sea explora una gama de emociones y de conflictos humanos bárbara o sea está está muy 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 intensa la película ok
1: ok ok este y ahora bueno algo más que quieras comentar de highlight o o ya para ir con Dune, que sería una, una película muy esperada.
0: Mm, lo, lo vamos a dejar, vamos a dejarlo así, este lo de High Life. este so, Sí podría seguir hablando mucho de la película, pero me voy a quedar con eso. Este, si quieres ya pasamos directamente a lo que es Dune. Bueno, yo solo quisiera comentar algo de High Life. Este, la directora es francesa y me da mucha risa porque... Este,
2: yo Bueno, Miguel me ha pedido que, que hagamos un programa de cine francés Y yo quiero ver más cine De esta directora pero, pero esta película de ciencia
1: ficción La hace en Estados Unidos Y ella comenta que la hizo en Estados Unidos Porque en el espacio a Los astronautas solo los escucha Hablando o inglés o ruso Nunca francés <risa> nunca, Dice que en su vida nunca va a escuchar un, un astronauta hablar francés Y por eso se va a Estados Unidos A dirigir esta película Ahora sí ya con, con Dune este el, el no sé no sé qué pensar de Dune eh, esta, esta va a ser la segunda adaptación de este libro eh, el tercer intento si uno lo ve primero fue Kodorowski luego fue esta versión de, de David Lynch y por último va a ser esta versión de Denis Villeneuve antes de adentrarnos con Jodorowsky, y porque pues, sí me gustaría saber tu opinión sobre su filmografía y su trabajo y su persona este ¿tú sí has visto la versión de David Lynch, me parece Miguel?
0: Sí, correcto.
1: Y bueno, Jodorowsky dice que cuando la vio estaba llorando de la felicidad porque dijo que fue terrible. ¿Qué te pareció a ti, Miguel?
0: <risa> sí, sí, es mala. Sí, es mala. Este, creo que el mismo David Lynch, este. No recuerdo, no recuerdo, este, pero de todas formas lo voy a comentar Que parece que en algún momento pidió que quitaran su nombre de, de los créditos de la película Porque no le gustaba, no le, parece que no le gustó el resultado O no quedó lo suficientemente conforme eh, Porque pues la verdad sí está bastante malona este, Desconozco, desconozco los detalles de eh, si existió alguna especie de intervención de, por parte de los estudios y si se... Si solo se la encargaron, le dijeron, aquí está este libro, queremos que hagas. Un viejito loco vino con ideas para hacer esta película, pero no quisimos financiársela, pero te la vamos a dar a ti. Eh, desconozco los detalles, desconozco los detalles de cómo se dio este, ese proceso, pero así está, sí está Malona, o sea, y no solo en lo visual, o sea, lo visual se lo podemos pasar, ¿no? Porque sabemos de las limitaciones de los años 80. Eh, pero aún así este Creo que incluso queda muy lejos De lo que es el estándar De, un, de una película buena de David Lynch O sea, si la ves Y al final ves su nombre en los créditos Y te, si te quedas así como ¿Neta? O sea ¿Él la hizo? O sea Sí, si, sí si te, si te crea Cierto conflicto, ¿no? Eh, entonces, pues La verdad sí si está malona Eh... Pero yo me voy a ir por lo narrativo Creo que es un libro muy extenso Y que intentar adaptar toda esa historia Bueno, yo estoy leyendo ahorita el libro Pero ahorita les cuento que, cuáles han sido mis tropiezos con el libro Pero o sea sí les puedo decir que es una historia muy extensa Y que intentar adaptar todo eso en una sola película es una labor titánica eh, Y el resultado, el guión, este, pues creo que no fue tan bueno Bueno, no, no creo no fue tan bueno el resultado de, del guión, entonces si desde tu guión estás, eh, bueno, si estás trabajando desde tu guión con un material deficiente, pues obviamente tu película no va a salir muy bien. Entonces desde ese punto de vista creo que ese es el problema, el guión. O sea, es, eh, de verdad se intentó abarcar mucho, eh, bueno, se intentó abarcar toda la historia y pues no, o sea, no, no le salió. Eh, insisto, lo visual se pasa, pero lo narrativo ahí está el problema, desde mi punto de vista.
1: Ok. ¿Y las
0: actuaciones, Miguel? Mm, pues yo creo que bien, o sea, yo las siento bien, o sea, para... Para como está la película, creo que la verdad, sí, sí o sea, se esforzaron, o sea, hay personajes que por su naturaleza Yo diría que son complicados de interpretar, pero aún así lo hacen bastante bien, o sea, el protagonista, este, que es, este... Ay, bueno, ahorita no me acuerdo cómo se llama Ni el personaje ni el actor Pero igual, creo que Solo hace bien su chamba eh, Insisto, el guión no le ayuda Porque no hay profundidad en su personaje No hay suficiente desarrollo eh, Tiene que Vivir un montón de cosas y, y no se profundiza O sea, no está bien trabajado su personaje Pero aún así, pues quiero darle el beneficio de la duda Quiero decir, pues ok Hizo lo que pudo, o sea, tampoco está tan Mal su actuación, o sea eh, desde ese punto de vista. Pero yo insisto, o sea, me regresaría que el material no es tan bueno, el, el guión, eh, como para que, digamos, que pueda haber una actuación destacada o un momento eh, que sí, que sí esté, esté bien trabajado. O sea, no, la, la es que el guión está muy mal hecho y va a haber pocas cosas rescatables que uno pueda encontrar en esta película, obviamente después de verla.
1: Okay. Este, Bueno, me acuerdo también de lo que decía Alejandro Jodorowsky En este documental Que Como, como digo este, Esta... Esta película no la dirigió David Lynch porque David Lynch es un excelente director. Esta la Eso esta, lo dirigió el productor o alguien más. Porque
2: mm.
1: no es imposible que David Lynch hiciera algo así.
0: Este. <risa> te digo, te digo. <risa> o sea, como que sí choca, sí choca la idea de, de ver el nombre de David Lynch en esa película. Este, Algo que sí podría yo destacar y que no es precisamente mérito de la película es el universo. Es el universo que, que te están intentando vender. Eh, la verdad sí se, se ve bastante interesante O sea, como eh, las familias, este, los planetas Como eh, bueno toda esta estructura social este interestelar o espacial Es, eh, es bastante interesante O sea, si sí, sí quieres saber más de los personajes Quieres saber más de los planetas, de su cultura, de cómo viven, eh, etcétera, etcétera eh, todo eso sí está bastante interesante Pero insisto, no es un mérito directo de la película Eso es un mérito de... bueno de es, este, la novela? Sí, sí, del libro, o sea, lo toman directamente de, del libro eh, Desde mi punto de vista no está bien aterrizado Pero la naturaleza misma de este universo es interesante O sea, y aunque lo ves muy mal retratado Sí quieres saber más O sea, digamos que eso para mí sería lo rescatable de la película
1: Ahora... Pasando con Denis Villeneuve, eh, no sé si quiera hablar ahorita de su, de su filmografía, si sí quisiera preguntarte algo de lo que va a suceder o lo que siento ahorita con la película. Pero yéndonos primeramente con ¿tú, ¿tú crees que Denis Villeneuve, si, si, si se pueden resolver estos problemas de, de adaptación del guión, será una gran película? Uh... O sea, el gran fallo de la de David Lynch Me dices que fue un pésimo guión sí. Tal vez lo demás es pasable Pero, pero si hubiera sido un Mejor guión Hubiera sido una mejor película Ahora tenemos una, un director Consagrado Con una gran filmografía, Un estudio que sí quiso aportar dinero Y, y so, solo hay un gran problema Que este universo es bastante vasto con demasiadas cosas y con demasiadas cuestiones, yo creo que hay otras, otros pequeños problemas por ahí que sería el cat, pero eso ahorita lo pasamos a, a hablar, okay. pero si se condense ahora bien o sea, hiciera bien en un guión sería una excelente película o me equivoco
0: mm. En teoría, en teoría, este sí tendría que ser una buena película. No sé si una gran película o como el mismo Jodorowsky hablaba de, de su versión, de la película más grande de todos los tiempos. <coughs> no lo sé, no lo sé. Yo en este momento sí le doy mi voto de confianza a Villeneuve a pesar del cast que le ensartaron, que igual en eso ahorita lo hablamos, porque yo insisto en que Warner le ensartó ese cast a la fuerza. Eh, pero yo en este momento te digo sí quiero darle mi voto de confianza por una cuestión muy importante o sea Jodorowsky cuando él empezó a conceptualizar su película él no había leído el libro él simplemente y que también es bastante este, meritorio el por qué Jodorowsky este, quiso adaptar Dune o sea él lo eligió como un reto como un reto este, para él como como director eh, Villeneuve <coughs> él sí ha leído el libro él es un fan del libro entonces eh, el señor de los anillos De Peter Jackson ya nos ha dado una muestra De lo que pasa cuando alguien que tiene Un, un amor inmenso por un libro O por el universo creado Por un libro o una saga litera, Literaria Ya sabemos qué es lo que pasa cuando Esa combinación funciona y, Se y le... termina
1: autodestruyendo.
0: <coughs> bueno pero primero te ofrece Una de las eh, películas <ríe> Más grandes de, o más Memorables de, de, de ese tiempo entonces, eh. Villanova es un apasionado del cine. Y lo puede saber solo con ver sus películas. Sus eh, películas. Entonces, desde ese punto de vista, yo sé perfectamente que él se va a esforzar al máximo. por sacar. o por entregar una película de buena para arriba. O sea, ese es su estándar. Eh, entonces. Por eso yo le estoy dando mi voto de confianza en este momento, hay cosas que pueden salir mal por supuesto, por supuesto que hay cosas que pueden salir mal, eh, pero pues no sé, eh, por lo menos en su filmografía él no ha dado señales de que, de que se pueda venir para abajo con esta película, creo que puede funcionar Insisto, si va a ser la película más Grande de todos los tiempos, o una Buena película, o simplemente, o si se va A quedar en la película del año, no lo sé No lo sé todavía, pero Yo, de quien no puedo dudar Es de Villanov y de su trabajo Y sobre todo del esfuerzo que Está, bueno, que puso En hacer esta película
1: Bueno, eso sí Este, hablemos del Cat, Miguel, este uh, venga, me venga, venga,
2: venga mundo... Perdón, Miguel me alegra vivir en un mundo que, que detesta a Timothée
1: Chalamet, la verdad, me, me alegra. Este, me dio mucha risa cuando vi que no solo era yo, sino mucha gente no soporta a Timothée Chalamet.
0: De, dices, decías tú, ¿no?, que ni Timothée Chalamet soporta a Timothée Chalamet.
1: No, no, de hecho, estoy, estoy mal, porque para mí Timothée Chalamet ni siquiera, o sea... Uh, es el, el novio de Isa González. Pero, <risa> bueno, bueno, tal, bueno,
0: el día en que estamos grabando este podcast, ¿ya lo bateo, no?
1: ¿Ya lo bateo? Yo
0: ah. me quedé en que ya lo bateo. Ajá,
1: bueno. Tal vez ya se dio cuenta que, que, que no era tan buena idea. <risa> Cre bueno, creí que seguían siendo novios. Pero, pero, pero hasta cierto punto, para mí,
0: también siendo netos. Es, es el novio de Isa González O el ex novio de Isa González ¿Cómo sea? Pasó un verano con Isa González que ya quisiéramos muchos Pero pues, se le hizo a él Se le hizo a él A veces la
1: vida es injusta
0: Es el logro Porque más que... grande de su vida
1: <risa> Pero creo que no es tan mal Mal actor, creo Bueno, al menos bueno A menos de que te lo resumo Haya hecho Haya, haya, haya tratado de ser este, sarcástico pero en esta película de The Good Boy o El Buen Chico con... Oh, se me olvidó el nombre de esa Steve Carrell!
0: Steve Carrell, ¿no? Steve, Carrel, ¿no? Steve
1: Carrel, sí. eh, Al parecer, bueno, en, en, su, en su Twitter de Te lo resumo escribió que, 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 que bien actúa ese niño, ¿eh? O sea, y, y, y está bien actua y actúa muy bien. Yo no he visto Carly Your Mail. Yo, de hecho, tengo ganas de ver Candy by your name, porque yo me quedé con una duda: ¿qué? ¿Que eso no es pedofilia? Pero vuelvo a según. Es el amor heterosexual. Pero. ¿Y, y ya? ¿Qué más ha
2: hecho, Timo Chalamet?
0: Él sale en Interestelar interpretando a la versión adolescente de, del hermano de Ben Affleck, que ahorita se me olvidó su nombre. Sí, 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 no me acordé. Este. ¿Cómo se llama? Bueno, del otro Affleck. Este, o sea, ¿Casey Affleck? Casey Affleck, sí, este, interpretando la versión adolescente de Casey Affleck. No sé, no sé. Este, a mí me da esa me, me impresión, o sea, como que yo sí siento que Timothy Chalamet, en la vida real, se me. No sé, lo veo y como que es la personificación de lo apático. Entonces, o sea. Y es, es uno de los primeros papeles en los que lo he visto. Y como que siento, pues, oigan, o sea, pónganle ponga, un reto al niño, ¿no? O sea, no lo pongan a, a actuar de él mismo, o sea, pónganle algo complicado. Eh, bueno, siempre quise decir eso, este, pero. ¿Y okay. call Me by Your Name? ¿Entonces también no es un apático? No, call Me by Your Name, sí. Bueno, no, sí. Es, bueno, es que. Está voy a, Voy a sonar bien gay, pero es que. O sea, si te ponen en el papel de. Es, te vas a enamorar de Army Hammer. O sea. ¿Quién va a decir que no? O sea...
1: <risa> Como el verano de fantasía con Elisa González, con, con González en cabo, ¿no? Sí,
0: sí, pues básicamente ¿Sí? lo mismo. Y
1: en Mujercita también sale en la, en la versión de Mujercita de Greta ah, okay. Gerwig, pero sí. no sé qué, no he visto la película y no sé qué tan relevante sea su papel.
0: Eh, creo que de hecho esa sí es la mejor actuación que le he visto. O sea, ahí no es ni apático, ni pedante, ni nada que se le parezca. <coughs> porque hasta Armie Hammer le hacía sus jetas o sea no sé cómo se atrevió pero <risa> este pero este en Mujercitas este, pues sí es eh, digamos que es él anda atrás del personaje de Sir Sharonan durante toda la película yo de hecho pensaba que andaba con Sir Sharonan pero ya de, de repente dijeron no pues que pasó un verano con Elsa González pero yo preferiría a Sir Sharonan pero bueno este ahí sí actuó bueno tiene una gama de emociones más amplia que, que otras de sus películas. Eh, o sea, ahí sí baila, este, este es feliz, es, es incluso es gracioso, incluso es gracioso en, en la película. Entonces, para mí creo que esa es la mejor actuación que le he visto. Eh, la verdad, ahí sí creo que lo hace bastante bien. De hecho, me cayó bien su personaje este en, en Little Woman. Pero hasta ahí, o sea, creo que sería... no es... Tampoco un personaje tan memorable, pero está ahí para apoyar, para apoyar al resto de los personajes que obviamente eh, el cast femenino es quien debe cargar la película. Este, y creo que como personaje de reparto lo hace bastante bien.
1: Ok, y ese es el problema, ¿no? Un papel principal para un personaje, para un actor tan, tan apático. Pues está difícil, ¿no? La
0: verdad, sí es que está difícil. Sí, sí, justamente por eso me genera muchas dudas con Dune. O sea, no no sé, o sea. El personaje de. El protagonista, este que ahorita se me olvidó el nombre del personaje de de, de estas novelas de Dune. Eh, pero, o sea, literalmente es un héroe. O sea, y si ven el documental de Jodorowsky. Y ven el trabajo que él puso, bueno porque en la versión de Jodorowsky el, el héroe, el personaje principal lo iba a interpretar el hijo de, de de Jodorowsky y lo puso en un régimen bárbaro, o sea para prepararlo para el personaje porque es un héroe, es un líder, es una especie de mesías y, y cuando ves todo el trabajo que le pusieron para que él entrara en personajes, o sea, si te vas para atrás, o sea... Está muy cabrón lo que pensaba hacer este Jodorowsky. Y yo no veo a Timothy Chalamet... Con, ni como un héroe, ni como un líder... Ni como un mesías cósmico. O sea, no. Perdón, pero no lo veo así. Bueno... Ni, ni siquiera en los trailers. O sea, en los trailers... No, este, no. o sea, no, no lo veo en ese rol. Y tampoco le he visto... Suficientes aptitudes... Para... Como para darle ese papel. O sea, no sé... Qué, ¿Qué especie de casting hizo frente a Dennis Villeneuve o, en mi teoría, a, frente a los ejecutivos de, de Warner para que le dieran ese papel? O sea, creo que había otras opciones para interpretar este, a este personaje.
1: ¿Quién te hubiera gustado como, como el personaje principal de Dune? Va
0: a sonar muy choteado porque ya tiene un personaje pesadísimo en este momento que interpretar, pero Pattinson. Robert Pattinson?
1: Sí. Wow. Y bueno, sería interesante, supongo.
0: Sobre todo después de que, después de verlo en High Life, eh, o sea, sí, o sea, creo que él sí, él sí daba el ancho para interpretar. A este, ah, tengo que buscar el nombre. Ok
2: Bueno,
1: eso está muy interesante, Miguel. Sería, sería, llamar, sería muy llamativo. Uh, ok, y ahora pasemos Pero, pero ¿quién es por ejemplo? Digo, también Zendaya tiene su, su Su club de odiadores personales De Marvel Sobre todo por su Mary Jane O MJ como se llama En, la, en el universo de, de, de Spider-Man uh, También se me hace una niña más bastante apática Y, y bastante desconectada como de, de su realidad y, y
0: yo diría también bastante limitada, o sea, yo la verdad, soy honesto, no he visto Euforia que es lo que todo mundo le aplaude, pero yo no la he visto, yo sus películas o, este, o bueno, eh, lo que tenga que ver con, actu con actuación, eh, pues solo le conozco su Spider-Man, eh, bueno su MJ de, de Spider-Man y no, o sea, no me convence Sé que es solamente una actuación este y Es solamente un personaje lo que conozco de ella Pero, bueno, y tampoco me voy a aventurar a decir Es que no, no cubre con este todo el rango de, eh, de personaje Para interpretar este este papel La verdad es que no lo sé O sea, yo me remito a lo que he visto de ella Y no, la neta no, no me parece No me parece que pueda... Eh, Dar, este, dar más, o sea, no sé, y tampoco, la verdad, otra vez voy a ser honesto, no pienso ver Euforia, ya hemos hablado antes de series, de, o sea, ni Mauricio ni yo vemos series, entonces pues, dudo mucho entrarle a Euforia, nada más para eh, revisar el rango actoral de, de Zendaya. ¿Y luego quién vendría?
1: Por ejemplo, Jason Momoa, este, ¿te parece un mal actor?
0: No malo, pero también bastante limitado. Ahora que el papel que a él le tocó Pues tampoco es tan complicado De, de hacerlo, pero eh, A mí me llama mucho La atención, o sea que es Jason Momoa Que es como que uno de los Consentidos ahorita de Warner Su Aquaman le fue muy bien Y casualmente le dan Otro papel en otra película Muy importante de la misma compañía En, en donde él interpreta a un personaje Muy importante, entonces No sé, no sé, o sea como que yo veo otras cosas por ahí O sea, siento que eh, Está en, en doom Más por una cuestión De contrato, o sea, pues tenemos a Jason Momoa Pues vamos a explotarlo Que realmente Por, por algo que Bueno, porque se ganara el papel pues Pero bueno,
1: por ejemplo También está Javier Bardet Oscar Isaacs
0: Bueno, pero ahí sí ya estamos en los pesos pesados Este, ellos... Eh, Bardem, tanto Bardem como uh, 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 Alsex perdón,
1: eh, quería comentarte porque Josh pues, Brolin trabajó
0: con él, el sicario. Sí, George Brolin también está este en, en Dune. Pero ellos sí ya son pesos pesados. Ahí sí te creo que sea un cast que se ganó el papel y sobre todo que que Noble sí los escogió. O sea, eh, pero bueno, ya cuando vean la película, este o si ya vieron la película, este sobre todo, bueno, la, la versión de David Lynch. Entender este, el, Lo que va a pasar con Oscar Isaacs eh, Pero Bueno este Digamos que no va a ser o sea, Tienes a los pesos pesados Pero en papeles que Que no van a Repercutir No van a repercutir No tienen gran impacto dentro de la película O sea sí tienen impacto pero no Obviamente no el mismo que el protagónico sí claro, claro,
1: claro, claro bueno, diablos. Este, ¿qué otros actores más hay en Don Miguel? Ah, estaba
0: otra, otra mujer. No, ahorita no recuerdo su nombre, no sé si tengas en la lista del cast. A está, la está Drax. Este, se me fue su nombre, pero Drax de Guardianes de la Galaxia.
1: Ah, sí, sí, sí. Este, de nuevo está este Batista.
0: Ah, ándale, de Batista. Eh, Oye, do...
1: perdón, pero pues gran, gran cambio, ¿no? Tú, tú ves, por ejemplo, a La Roca, que pues es, este, fue un luchador, y pues Dios de mi vida, me libre de ver <risa> más películas de La Roca, pero pues Drax, este, este, Batista, eh, era también luchador de la WWE, y, y sí se ha esforzado por, por echarle ganas a su carrera, o sea, te dijo, voy a ser actor, y neta que sí le voy a echar ganas a hacer películas, y sí le estoy echando ganas, creo yo.
0: Sí, sí, y lo, la verdad es que lo, los momentos eh, que le han dado Bueno, sobre todo a Denis Villeneuve Que él tiene un papel muy pequeño en Blade Runner 2049 Pero lo hace muy bien O sea, ese pequeño momento que le da este Villeneuve en Blade Runner La verdad es que lo hace... Bueno, yo no tengo quejas Yo no tengo quejas este, con, su, con su interpretación eh, ah, digo al contrario, digo, <ríe> le hubieran dado un poquito más de minutos, ¿no? Pero la verdad es que ahí sí, te digo, es, es tanto él como este. George Brolin, por ejemplo. Este. Sid, eh, Oscar Isaac, este, por supuesto. Creo que sí. Eh, ahí hablamos de actores que realmente sí están. bien, que están bien en el. En el papel en, y en el cast de, de esta película. O sea, si querías un cast que. Eh, que brillara, o sea, ahí hasta ahí Vas bien, este está también Este Ay no, este es el cast de la del 84, perdón
1: Bueno uh, ¿Quieres seguir hablando De los actores o quieres que Cambiemos ya de tema uh, refiriéndonos a Durf Porque también hay algo que te quería comentar Acerca de Denis Villeneuve Y de esta película
0: pero eh, quería pero quiero saber tu opinión. No, pues este venga, 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 este lo eh, a ver, este cuéntanos cuál es tu opinión. Bueno, Ah, bueno, rápido, eh. rápido, rápido, rápido. Es Rebe Rebecca Ferguson, este, la, la actriz. Especera, eh. Sí. Y eh, ella sí igual. La tengo que defender. Este, ella me parece también una muy, muy, muy buena actriz. A lo mejor ustedes, este, la, bueno, la mayoría de, del público la va a ubicar por las películas de Misión Imposible, pero yo la vi en, este,
2: Doctor do Sleep, ¿no? Sí, Doctor
0: Sleep, Doctor Sleep de Mike Flanagan, este, y lo hace bárbaro. O sea, es una villana increíble. Eh, entonces a ella sí también la tengo que defender este Creo que también está bien en el papel eh, Y también Bueno, me parece que es una actriz En la que también pondría mi confianza Cuando quieres construir una buena película Y
1: su papel es muy relevante En la película, Miguel Eso. Bueno, o no.
0: Un poco más, un poco más es, este Interpreta la madre del personaje de Chalamet Que es Paul Atreides Paul Atreides, este ya, por fin Este, eh, ese es el, el protagonista, el personaje principal De la saga de Don bueno, por lo menos De esta película eh, Sí, Rebecca Ferguson, este, interpreta Creo, sí, sí, a, a su madre
1: Ok, 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 okay. Este Bueno, uh, ahora sí Miguel Uh, ok,
2: no sé por dónde comenzar. Bien. Deja, dame un minuto nada más para okay. bien. Ok, tengo una amiga que
1: estudió artes plásticas. Dice que ella no será artista tal cual, se dedica a dar clases de arte. Y ella me dice que el fin o la finalidad del arte es hacerte es cuestionarte, independientemente de, de lo que uno, uno sienta o, o pretenda con el arte. El arte está para cuestionarte. Y yo
2: en ese sentido siento que este eh, Denis
1: Villeneuve es un artista total porque sus películas hacen que me cuestione constantemente acerca de, de la vida. En serio. Uh -huh. y, y Miguel lo sabe porque cuando Miguel me explicó al final de, de NMI, me, me saqué tanto de pedo que pues sí, sí, sigo, sigo, y sigo y sigo y sigo y sigo pensando y la sigo viendo y me sigo preguntando cosas. O sea, nunca dejo de como de analizar Enemy en mi cerebro y de llevarlo como a la realidad. Porque en serio que lo que plantea Enemy está muy cañón. No sé si valga la pena ahorita hablar de de, de que diga Miguel acerca del, de qué consiste Enemy. Pero eso me sucedió mucho con Enemy y lo voy a ir desglosando así también con sus otras películas que le he llegado a ver. Por ejemplo, Prisioneros Que por eso me encanta a veces las películas de superhéroes el Prisioneros es la película En la que Wolverine y el primer War Machine este Secuestran y torturan A Al que será A la, la hora película, acertijo Al nuevo
2: acertijo En la nueva película
1: de, de, de Batman que, pues, sí, que es un gran actor Yo creo él ¿eh? este, no, Ahorita no recuerdo su nombre Paul,
0: Paul Dano, Paul
1: Dano este, Y y, y también te vuelves a poner a pensar y dices, bueno, y, y si tus hijos están en ese riesgo, ¿hasta dónde eres capaz o hasta dónde te atreves a llegar por, por salvar a tus hijos? y te, cu te cuestionas, ¿no? Te cuestionas constantemente y Jake aparece también ahí para tratar de buscar los hijos de estos dos, que en este caso sería misterio, aparece para buscar los hijos de, de, de
0: War Machine y de War
1: Machine <risa> y y te digo que yo me cuestiono así también en esa película. Sicario, bueno, nosotros somos mexicanos. Miguel Creo sí. que Sicario es una película que todo mundo, todo mexicano debe de ver y preguntarse. Ese sí sería nuestro nuevo orden. Ese, ese sí es una película que, que, si me lo pones como el nuevo orden,
0: esa sí es una película que, que refleja un bien un, o un mal en el que estamos inmersos últimamente. Sí. Y muy cañón. Y, ¿Mandé, perdón? Y muy cañón.
1: Muy cañón y también está lo que sería este Arrival que también le cuestiono constantemente a Arrival y lo que al final yo no pienso o no estoy seguro si sea un final utópico. Yo de hecho me pongo a pensar a Arrival y digo, "No, creo que el final feliz en Arrival no es posible, no, no no me la creo." En el fondo no me la creo. Este Blade Runner 2049 pues también es un viaje más que más que cuestionarme, siento que es un viaje de búsqueda, me lo dijo Miguel que le recordaba este capítulo de Pat vende su alma, pues es lo
0: mismo, es la búsqueda de un ser humano. O, sí, sí, un ser humano. Y bueno, este no, sentido, no, de un, de un replicante, este bueno, de un ser humano artificial, eh, pero que de repente él cree que, bueno, de repente él se da cuenta de que tiene un alma. Entonces, es esto, bueno, para mí ese es el eje de, de Blade Runner 2049. Cuando las máquinas. Alcanzan un nivel de humanidad mayor Que el de los mismos seres humanos
1: Ok Y creo que tiene otras películas En su etapa mm. francesa o canadiense En otro idioma que no es el inglés
0: eh, Porque si no me equivoco Es Franco canadiense sí, correcto. Eh, que,
1: yo, que yo no he visto Sobre todo dicen que sus primeras películas Están muy cañonas Muy tankovskianas tengo entendido Pero te comento no las he visto Ahora mm -hmm. este... Con Doom me vuelve a suceder lo mismo, me estoy cuestionando constantemente si la película va a ser buena, si va a ser mala, si, 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 si será, si no será, qué sucederá, este, logrará, qué no logrará, o sea, tengo las expectativas, no, no sé si altas o bajas, sino tengo las expectativas volátiles, y solo por ver un tráiler. Vi el, la primera vez que vi el tráiler, la verdad, no me pareció asombrosa la película. No me llamó mucho la atención, pero luego volví a ver el tráiler y dije, wow, ¿no? O sea, más, más bien como que si es la jeta de Timo Tichala, la que no me hace, no me dan ganas de ver. O sea, si ver su jeta y como que.. Ajá, o sea, la verdad, si fuera el villano, si. No, o sea, si fuera un, un personaje Un villano de la película, creo que no habría problema Pero ya como el protagonista Y el bueno de la historia Como que no no soporto ver su cara Y ese es el problema Ahora, en este sentido, te, te comento Miguel, que se me hace estratosférica la película O sea, de repente dije No, no salió bien esa canción de Pink Floyd Pero ya luego digo No, es que sí, es que sí me llegó al final O sea, es, es, es esta cuestión confusa y me tiene muy cuestionándome constantemente entonces a lo que voy Miguel, primero sería como para ti, literalmente por eso dije que iba a ser un podcast muy, 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 muy filosófico o, o de mucho debate eh, ¿tú cómo considerarías esta cuestión del arte Miguel? ¿Tú, tú, ¿tú dirías que el arte sí está para cuestionar o tú tienes tu propia definición de lo que sería el arte ¿Y cómo verías la cadera de Denis Villeneuve y en este caso, si, inclu hablando usted de si el trailer te llegó a cuestionar algunos puntos acerca de la película o de lo que podemos ver?
0: Ok. Eh, no sé si el arte, bueno, si la totalidad de lo que consideramos arte, entiéndase música, literatura, pintura, cine por supuesto, eh, esté diseñado o su finalidad este sea, la, sea in, cuestionarte. Eh, según yo, ¿no? Según, yo, ¿no? O sea, según mi concepto de arte, es que te mueva emocionalmente. O sea, para bien, para mal, para lo que sea, pero que te haga sentir algo. Eh, algo bonito, algo feo, lo que sea, ¿no? Pero el chiste es que eh, detona en ti una gama de emociones que... Que no, sé, que no eres capaz de sentir con ningún otra, con ninguna otro fenómeno. ¿no? O sea que Por ejemplo, este, ver la pared de tu casa no te genera absolutamente nada, pero voy a pintar este, un óleo este, y quiero que este óleo detone en ti cierto tipo de emociones. Eh, es, para mí eso es el arte, este, emociones, emociones. Las emociones te pueden llevar a cuestionamientos, por supuesto, pero... La, el cuestionamiento viene después. Desde mi punto de vista. Eh, entonces, para mí es eso. El arte son emociones. Una, cuest una canción, por ejemplo, ¿no? Este, por ejemplo, este. Eh, cuando hablábamos de, de Scarlett Johansson cantando. O sea, Scarlett Johansson cantando a mí me produce una gama de emociones infinitas. Eh, felicidad. Este. etcétera, etcétera. ¿no? Eh, pero no me cuestiona. O sea, no, después de escucharla cantar, no me lleva al cuestionamiento, sino que es simplemente algo que disfruto y que detona de mí este, un nivel de felicidad que no experimento con ninguna otra cosa y hasta ahí se queda y o sea no me digan que Scarlett Johansson cantando no es arte porque porque si sí lo es
2: <risa> entonces,
0: <risa> eh, entonces eh, eh, eso con lo del arte eh, después que seguía la filmografía de Denis Villeneuve y más que la filmografía de Denis Villeneuve era el que te está cuestionando este trailer este trailer te emocionó Te, te decepcionó no, no te generó nada Me gustó el gusano <risa> Todos
1: amamos esa escena la verdad Creo que era lo que más que todo el mundo quería ver Sí.
0: Y todos, todos amamos esa escena sí, sí, la verdad El gusano está muy chungón <risa> Y más allá de eso No me generó mucho no me generó mucho. este no, En mi caso no tiene que ver directamente con, con Chalamet. Eh, que bueno, creo que el tráiler dice muy poco. Considerando que yo ya vi la película de David Lynch. Eh, créanme que el tráiler les dice muy poco. Muy poco de, lo, de la trama de la película. Cosa que creo que está bien. Está bien que no, no revele demasiado. Pero aún así... Este, mmm, para ser no solamente una película de Denis Villeneuve sino para hacer lo que Warner quiere vender como el block bueno lo que iba a ser el blockbuster del 2020 la verdad creo que se queda corto o sea no sé qué tanto estén intentando ocultar pero no sé creo que pudieron haber armado un tráiler sin tener que revelar demasiado pero que pudiera emocionar más al público bueno por bueno no sé la verdad tampoco tengo un consenso de eh, de que tanto se emocionó este, La gente con el trailer de Dune Pero en mi caso específico no No, no me movió demasiado Insisto, este, tengo la referencia de la película De David Lynch eh, Y sí si puedo garantizarles que no está revelando Demasiado y que todo lo bueno Se lo están guardando eh, Entonces desde ese punto de vista pues ok Está bien, este, y bueno obviamente sí da, da gusto, da gusto ver que el gusano Se vea chingón y no como los de
1: 1984 <risa> Yo, yo sí llegué a, ver, a leer muchos, en Twitter al menos, sí llegué a leer mucho, no sé si llamarlo hate, pero sí llegué a leer mucho inconformidad por lo que mostraban. También, bueno, es que también seamos honestos. A ah, Denis Vilanov tiene, lo acaba de decir Miguel, tiene, le encantan los libros y va a ser su película, o sea, no, no va a tomar lo que ya hizo Jodorowsky para hacer la película que Jodorowsky nunca pudo hacer. Tiene su propia visión y sus propios deseos Y sus propias metas en esa película Y me lo pongo a pensar también en ese sentido Porque leía algunos comentarios que decían ah, Se ve como una película de Star Wars este En lugar de tomar o retomar los diseños Que Moebius hizo para, para Dune. Eh, y yo me lo pongo a pensar y digo Bueno, también es libre de O sea, sí. pues no, no porque... Ah, no porque una de las grandes películas de todos los tiempos no se haya llevado a cabo y ahora tú quieres adaptar ese mismo libro en el que se basó esa película, inexistente, tienes que tomar la base de, ese, de, esa, de esa película inexistente. Tú mm -hmm. puedes adaptarla a conforme tú veas tus propias necesidades y tus, propias, y tus propios deseos de presentar en pantalla. Y, y sí, también comentar, bueno, eso sí fue un guiño directísimo a Jodorowski con que... Que quiso hacer, quiso utilizar a Pink Floyd Y este y Magma para la música Y poner Eclipse en el tráiler Pues sí fue un guiño directo a pero, pero bueno, no sé también si ya solo es la red social de Twitter Que solo se dedica a criticar por criticar Y dejar de un lado el pensamiento Pero, pero creo que, no sé sigo Es que, es que está como ambivalente, no sé Miguel, te digo Sí, leía comentarios, o sobre todo sí vi como una inconformidad, pero en el fondo sí me compró Denis Villeneuve con el trailer. O sea, sí creo que no sé ni qué vaya a ver, pero sí lo voy a ver. O sea, me gusta, no voy a ir a ver la película.
0: Ok. Vamos no, pues está bien. Yo siempre lo digo, ¿no? esta la única forma de que tenemos realmente de juzgar una película o de, de al final del día hablar de una película, pues es viéndola.
1: A menos de que sea Nuevo
0: Orden de Michelle Franco. <risa> <risa> y, ah, bueno, yo sí quería, ver, sí quiero verla todavía, pero ay, no sé si vale la pena arriesgarse. <risa> no, yo, bueno,
1: yo sí la voy a ver, pero ya cuando esté en Torrent o
2: en, o en
1: algo así. <risa> <risa> eh, bueno, ah, ahora sí que te gustaría pasar a lo que sería la película nunca antes lograda de, de, de...
0: Jodorowsky Miguel o bueno más que quieras comentar de, de, de Denis Villeneuve. Eh, no, no ya este creo que bueno no sí está bien sí está bien este pasamos a, a, lo, a lo bueno lo bueno que es la, la película nunca la película que nunca se hizo. O este, uh, cómo cómo se es, es su título cómo es su título no
1: oficial? Este? Eh, me parece no sé, me parece un director extraño No, no sé si llamarlo bueno Tiene una de mis películas mexicanas Favoritas de todos los tiempos Que es Fando y Liz De toda su filmografía Lo único que no he visto ha sido su última película Que es La Danza de la Vida Creo, no, no recuerdo bien el nombre Y La Santa Sangre Esas dos películas no la he visto Pero he visto El Topo eh, He visto La Montaña Sagrada ...y he visto Fandilis... ...a ah, mi favorita de esas tres que he visto... ...no sé si se me escapa alguna otra... ...creo que se me escapa una película... ...no estoy muy seguro... ...pero a mí me encantó Fandilis... ...me gustó mucho el topo... ...pero... ...me gustan las imágenes de lo que veo en el topo... ...pero no sé, luego me quedo con... ...como sacado de onda... ...y sí sentí que ya la montaña sagrada... ...era una pretensión muy absurda... ...muy arrogante... Muy, muy, eh, ...está padre las imágenes que muestran... Pero, no sé, como que Reigadas lo vio y dijo, ah, no manches, y me dedico a hacer eso, y me no sé a mi o sea, eh, siento que no está tan bien lograda, creo yo, creo sí. yo, pero es una personal opinión, punto de vista. Uh -huh. Ahora sí, tú Miguel, yo, antes que nada, antes de que Miguel me diga algo de, de Jodorowsky, yo nunca olvidaré lo que me dijo Miguel, a mí no me gusta alimentar el cerebro, por eso no veo el cine de
0: Jodorowsky, eh, este, no, el alma, no el alma el no alma yo a mi cerebro sí le doy de comer lo que a lo que no le doy de comer es al alma
1: ah, okay, perdón. Sí, por eso, por el, el cerebro pero no, está no, bien
0: no ¿eh? por, eso, por eso le doy Kubrick ah, okay, sí. Sí, sí, sí. <ríe> que, oh, que funcione okay. la maquinaria aunque el alma no sienta nada <ríe> <ríe> bueno ahora sí este me gustaría saber tu opinión
1: de Jodorowsky y de su cine Y entonces, ¿no te gusta alimentar Tu alma y, y tener sentimientos, Miguel?
0: No, pero pues, diría uno de mis Amigos, pues eres humano, pues ya, ¿qué más te queda? <risa> <risa> bueno, M Miguel es uno de los Humanos que propone Denis Milenov en Blade Runner 2049 Más, 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 más automatizados que, que las mismas computadoras uh, Mira que a veces sí quisiera eh, sí, A veces sí, y Este, Me da mucha envidia el T800 <risa> Bueno, está bien, está bien eh, bueno. ahora, ahora sí Dime, Miguel Ok, Jodorowsky Eh... No tengo, bueno, no he visto realmente mucho de su filmografía. Este, he visto, supongo que como todo mundo, la montaña sagrada, nada más. Eh, y bueno.
1: Ay. ¿El topo no la has visto? Eso sí me sorprende, Miguel. Creo que su, el topo sí es su mejor película, aunque
0: mi favorita es Pandelis. Y fíjate, bueno, el topo particularmente sí la he estado buscando mucho, pero no la he encontrado. Eh, sobre todo la estuve buscando después de ver el, el documental de, de Dune. Y sí, sí le traigo muchas ganas, pero no la he encontrado. Entonces, este, bueno, sí, si, en cuanto la encuentre, pues sí, por supuesto pues que la voy a ver. Eh, y pues digamos que mi referencia en, en este momento, pues solamente es la montaña sagrada. Y pues bueno, mi opinión de... Mi, mi opinión cambió de él. O sea, tengo una opinión de él antes y después del documental. Eh, antes del antes del documental yo lo veía así, y sobre todo teniendo nada más la montaña sagrada como referencia yo decía este es un pinche viejito Pacheco <risa> 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 o sea, y, y es todo y es todo este y eso pensaba yo de él eh, y sobre todo este digo si lo han escuchado si han visto entrevistas con él o, o si de repente se les ha atravesado un Twitter o si lo siguen en Twitter este, ay, este no ay, sé Dios. ¿Sab no sé, Sabrán, de
1: serio, perdón, perdón, Miguel, yo no sé si en Twitter en serio él escribe sus tweets o, o tiene un, el peor community manager. La historia, pero, pero no, no, ay oh, dios. Bueno, saben.
0: Yo creo que sí es él, yo creo que sí es él porque empata bastante, sobre todo cuando lo ves en entrevistas. Este, creo que sí empata bastante lo que dice con lo que escribe. Eh, o por lo menos es alguien que su community su community manager si sí toma nota de, de lo que dice y de lo que piensa, entonces este, no, no comulgo mucho con su, con su forma de, de, de vivir la vida y de pensar, este, y pues sí se ve, insisto, para mí era un viejito pacheco, nada más eh, entonces no lo tomaba yo muy en serio, no lo tomaba muy en serio y este, sobre todo después de ver la montaña sagrada, pues incluso lo cuestionaba, ¿no? como director, este, como, como dices, de, de arraigadas, ¿no? O sea, que si han escuchado nuestros podcasts, saben que en, en cada, cualquier oportunidad que tengamos de tirarle arraigadas, lo vamos a hacer. Eh, entonces, este no lo tomaba muy en serio, ni tenía un buen concepto de él. Eh, vamos a pegarnos a lo, a lo cinematográfico como director. O sea, él puede vivir y pensar su vida como él quiera, y yo no tengo que estar de acuerdo con él, y no hay ningún problema. Por supuesto este, Pero en lo cinematográfico Pues sí, me quedaba yo así de caramba O sea, no manchen eh, eh, Pues sí, él hizo una película pues ¿Qué hago yo aquí? Entonces, eh, pero, pero Entonces un día eh, Se me atravesó el documental de, de la película más grande De todos los tiempos que jamás se hizo eh, Y me, bueno, no sé Me conmovió mucho la forma en la que él se expresa del cine O sea, por ese lado Sí me llegó eh, Porque, o sea, la gama de emociones que él, que él expresa Y que de las que habla Respecto al cine, pues empata mucho Mucho con lo que yo siento por el cine Entonces, por ese lado Sí me, sí me llegó o sea, ya Por ese lado sí dije, bueno sea, Es un viejito pacheco, pero ama el cine este, entonces no puede ser tan malo, ¿no? Pero conforme se va desarrollando el documental, me va comprando más y más y más y más y más y más, sobre todo por el proceso de cómo él construyó la película, la conceptualización, cómo, o sea, porque de verdad lo cuenta con una pasión muy cabrona, o sea, yo creo que así debe sentirse o debería sentirse cualquier director. Que, ...que está haciendo una película... ...o que aspira a hacer una película... Eh, ...o sea yo tengo muy poco de, de... trabajar en... ...no sé, en guiones o conceptualización... ...y ni siquiera es para películas... ...pero o sea... ...puedo, puedo decirles que sí... Ex, ...se puede experimentar algo muy parecido... ...a lo que refleja Jodorowsky... ...en el documental... Eh, ...entonces ahí cambió mi concepto de él... ...no voy a decir que radicalmente... ...pero sí cambió bastante... Eh, porque, o sea Por el amor Por el amor que él demuestra que, que puso No sé si lo siente por el cine Por las películas en general Pero por lo menos sí por su proyecto O sea, la verdad sí se siente Un esfuerzo y un amor muy cabrón Que le puso a, a ese proyecto eh, Pues a partir de ahí Pues como que ya, ya no lo veo Nada más como el viejito Pacheco o sea Como que sí, este, en algún punto de, de su vida, pues considero que sí Eh... Que, bueno, que esa oportunidad que él tuvo de, de hacer esta película Sí habría estado en algo muy, muy, muy muy cabrón Y creo que eso es admirable okay. este, primero Miguel
2: uh, Hace tiempo en el Canal 22, el Canal Cultural de México Si alguien ve Telepública,
1: eh, Un programa de cine, estaban entrevistando al que sería el fotógrafo usual de las películas de Jodorowsky es un mexicano, recordemos que Jodorowsky es chileno Y vino a México a hacer ah, teatro este, este fotógrafo dice que bueno, Siempre me quedé con ese esa espinita, fíjate Siempre me quedé con esa espinita porque él decía que la peor película de Jodorowsky Y es que sí, se me hace una película mala Es La montaña sagrada y curiosamente es que tu argumento también dice que Él es, él, él no trabaja en la fotografía y es, no sé es, es, <risa> Me parece un tanto arrogante, pero sí me parece mala su película de la montaña sagrada
2: uh
1: -huh. Ahora, Juan yo te la recomiendo al 100% Miguel Es una película de dos hermanos en un futuro distópico Con una relación horrenda o sea, es, 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 ah, es, es una relación enfermiza y están ellos dos en un futuro distópico y está bastante buena, a mí me gusta mucho, okay, este, okay. Como, como si ven el documental, este, ahí podrán ver que yo ni sabía que había un festival de cine en Acapulco y ahí la exhibieron y todo el mundo espantó, Pero, <risa> o sea, ajá, y está prohibida, en, en México está prohibida esa película, no sé si por esa película, le cuenta la anécdota, se la escuché a Jodorowsky, que un día el Indio Fernández fue a su casa y le dijo que no quería cosas de fotos en esta ciudad y que se fuera o si no lo iba a matar. <risa> este, bueno, al fin y al cabo era el indio Fernández, entonces era muy intenso, pero, pero siguió haciendo trabajos eh, y es una de las que serían las mejores películas del cine mexicano, una de las más icónicas del cine mexicano, eh, que es El Topo. Tiene la, muy el, topo el Topo es la
0: topo. película filmada en la clandestinidad total, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y, y tiene momentos muy buenos el topo. Momentos. No, sí, la verdad sí es muy buena la película. Sí es su sí es mejor película de él. Y, y sí. Y sí, logra, y sí logra impregnar algo que yo creo que la montaña sagrada no hace, que es este tipo de imágenes y recursos visuales surrealistas. Que. Eh, eh... Que en la montaña sagrada se le sale de las manos O sea, yo siento que se le salió todo de las manos en la, en la montaña sagrada Y ya en el, y en el topo en cambio así como que fue como conciso O sea, como, así como con Dune Que tuvo como una visión clara y trabajó todo Y no, no tenía miedo a nada a, pro, a probarlo eh, En el topo lo hace, lo hace y lo ejecuta a la perfección A mí me gusta mucho la película Creo que está muy bien hecha no sé, te digo hasta... Es que si tiene... Si, no, más que ese comentario que dices, Miguel... De que se me hacía un viejito pacheco... Luego lo sentía como medio pretencioso... Yo lo que siento con Jodorowsky es que me parecía luego medio pretencioso... Medio arrogante sus, sus visiones... Pero es que este documental sí llega y te impregna a un ser humano... Que dices, güey, aquí estoy y esto era lo que yo quería hacer... Y esto amo y lo amo y lo quise hacer con todo mi corazón
2: y, y aquí está, ¿no? Sí. A diferencia de lo que, o sea, sí, por eso te digo que si sí, y tiene el peor community manager de toda
1: la, de toda la historia de Twitter, <risa> o, o qué pedo qué pasó con ese Joderos que por qué no se ve, sí llega a leer unos cuantos cuentos escritos por él, es un pésimo escritor. <risa> este, sí quiero leer sus sus cómics, curiosamente yo sí quiero leer sus cómics, pero sus sus libros son bueno, al menos los, los cuentos que llegué a leer de él eran malos. Pero este lado tan humano, esta, este lado que te impregna, este, estos sentimientos que crea, de lo que habla, de lo que dice, pues, pues sí, sí me sorprende, ¿eh, Miguel, sí me sorprende porque porque no lo veo así, eh, porque no veo que lo simplifica así en otro, en otras áreas de su vida, en este caso el Twitter. A, a lo que a lo que muestra O lo que nos muestra en esta película Así que Esa es mi recomendación Miguel Yo te podría, bueno en lo personal, insisto Mi película favorita de él es Pando y Liz, su mejor película Sí es el topo Si sí, es muy mala, me gustó la montaña sagrada Y perdón, si sí, la montaña sagrada Y la que no he visto es Santa sangre Ahí si sí, también la gustas ver Miguel ma, me comentas Porque yo no la he visto Y su más reciente película Ahora, este, ahora lo que quiero hablar es de lo que, de, de lo, de lo épico, ¿no? O sea, de, de, o sea, yo todas las personas que iban a actuar en esta película iba a ser como la muestra de, o sea, si, si no era la película, si no era la película más épica del mundo, al menos iba a ser la el mejor cast de, del cine de todos los tiempos, o sea.
2: No sé si tú quieras empezar por nombrar a las personas que iban a actuar en esa película O quieras que yo lo diga Miguel.
0: O sea, Salvador Dalí y Mick Jagger, o sea
1: Orson Welles ¡Ay, Orson Welles! Wow Pero, pero eh, también me, me muestra el genio y el talento que debe de tener un cineasta de verdad como él Porque sí... Miguel una vez me explicó que el arte en el cine Era que el director debe de conjugar A todas esas personas que están a su alrededor Para ejemplificarlo en la pantalla O sea, convencerlos a todos Y, y fue uno por uno, por uno, por uno Convenciéndonos a cada una de estas A cada uno de estos Gente talentosa en el mundo para, para hacer esta película Y para unirse en su visión yo, yo yo siempre he tenido la idea de que, por ejemplo, un loco y un loco no pueden estar juntos Siempre debe ser el loco y el cuerdo En este caso, alguien tan loco como Jodorowsky, alguien tan pacheco, un viejito pacheco como Jodorowsky Con alguien tan loco como Salvador Dalí Pues sí, Salvador Dalí se hubiera querido comer la película él solo Y en cambio de eso, pues ve, ah, esto es lo que quiere, pues esto es lo que vamos a hacer Y ya, no se va, no se va a enterar casi casi... Eh, casi, casi se, se lo bailó a, a él solo O con Orson Welles que lo, que lo convence Yo no te puedo ofrecer tanto dinero Pero pero mira, si te gusta tanto el chef
0: pues lo contratamos y todos los días te va a cocinar en, la, en el set ¿eh? Y lo que tú quieras A mí me encanta esa anécdota Esa anécdota de Orson Welles, me encanta
1: <risa> y, y a mí me encantó la anécdota de Pink Floyd Que llega y que dice y dice el productor de la película pues o sea, es que nos recibieron como superestrellas del rock, ¿no? O sea, no, pelándonos, comiendo hamburguesas. Y que se enoje Jodorowsky y les diga, es que esto va a ser la... Yo, yo sí me imagino a David Gilmour, Richard Wright, Nick Mason y Roger Waters ahí sentados eh, diciendo, nosotros somos las grandes estrellas del cine, de, de la música, perdón. Que ya habían hecho algunos este, soundtracks para películas y de hecho... Rechazaron Hacerle la música A Odisea en el espacio 2001 Stanley Kubrick les ofreció Hacerle la música para su película Y ellos lo rechazaron porque dijeron Ya estamos haciendo mucho soundtrack Y que estuvieran ahí comiendo Y que llegara Jodorowsky y lo reclamara Y les dijera esto, esto va a cambiar la vida de todas las personas Si ustedes solo están ahí comiendo hamburguesas Qué, qué estúpidos son Y se va y que se levanten A ver, regresate porque si sí queremos ser parte de algo Que va a cambiar la historia del mundo Pues sí, es también Es, es esta, esta capacidad de ir con, con, conformando a, la, a su grupo a, a las personas para llevar a cabo algo tan tan, tan único y, E irrepetible
0: Sí, sí, bueno, de hecho cada anécdota es memorable, o sea, como me encanta un comentario, este, sobre la película, no me acuerdo dónde lo leí, pero que dice que convenció a los mejores, a, lo, a los mejores de, de su época, menos a los ejecutivos, o sea, fue a los únicos a los que no pudo convencer, pero re realmente reunió a un grupo de gente excepcional. Para construir su película y Insisto, cada, cada una de las anécdotas Que él cuenta en el documental eh, O sea, te vas para atrás con, con cada una de ellas O sea, está Está, está bastante padre
1: ¿Sabes qué? cuál momento también me gustaría Recalcar y recabar? Uh -huh. uh, este, cuando Va con Salvador Dalí Y este y ya, y ya lo convence Y y, yo, y me da risa pensar en... O sea, yo yo si fuera HR Geiger... Yo creo que escribiría en una foja así... ¿Salvador Dalí cree que tiene talento? ¿Cree que cree que yo tengo talento? No, y me, da,
2: sí. me da risa esta anécdota que cuentan... Porque está Jodorowsky convenciendo a Salvador Dalí... Para que salga en la película... Y Salvador y Salvador Dalí
1: le muestra... Los dibujos de HR R. Geiger y dice... Esta persona tiene talento. O sea, que alguien, que alguien así... Y luego se lo diga a Jodorowsky y este diga, sí, sí tiene mucho talento, hay que hacer lo que sea parte de nuestra película. Pues creo que es algo que, 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 que te, con lo que uno se siente completo, feliz, o sea, lo, 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 no o sea como que lo logré, ¿no? O sea, una persona de este calibre De que yo tengo mucho talento.
0: Sí, sí, este, y pues no decepcionó, o sea, eh, a lo mejor, bueno, llegamos a esto después, pero sí lo quiero mencionar ahorita. Eh, como de todo este grupo excepcional de personas. Bueno, principalmente hablando de, de los eh, ilustradores. Este. Que, que él pudo reunir. Pero. Geiger, por ejemplo. Este, o sea, él recién empezaba. No, no había trabajado en cine nunca. Eh, es este. Jodorowsky quien lo introduce en el mundo de la cinematografía. Y pues tiempo después él nos regala a. Uh, el la madre de todos los monstruos de la ciencia ficción, el alien. O sea, y si te quedas así de... Wow, o sea, yo la verdad no sabía O sea, yo en mi vida había leído este, la, la historia de cómo se involucró Geiger en la cinematografía Yo me enteré por el documental Que así es como él entró a este mundo Y o sea, que, que uno de tus Héroes, porque pues, la verdad sí es uno de mis héroes Por el nivel de conceptualización y por haber Creado uno de los monstruos más icónicos Y de, de mis favoritos de, todo, de toda la historia del cine eh, O sea, para mí sí es impresionante La, la anécdota de cómo, cómo llegó él Cómo se encontró él con todo este mundo del cine
1: Sí, 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 con, concuerdo totalmente, y no sé, es que en serio me da risa pensar, en serio me da risa pensar, digo, yo quisiera que alguien, uno de mis artistas favoritos dijera, presentar el trabajo, mi trabajo a alguien más y dijera, esta persona tiene mucho talento, te la recomiendo, <risa> es algo así que yo digo, wow, o sea, sí. wow, o sea, Tú, tú fuiste recomendado por alguien como Salvador Dalí. O sea, así, así era el nivel de, de epicidad en, en esta película. Así era el nivel de talento en esta película. Jean-Giron Moebius este, es para algunos, tengo entendido, tiene el estatus de, de el mejor dibujante del siglo XX. Es, este. A es el.. O sea, se supone que en el siglo XX no es, no se podría decir que no hubo un mejor dibujante que Moebius. Eh, y
2: todo el talento que él impregna Y todo el diseño que él crea Y todos esos mundos
1: que él, él hace este, son, son también inigualables eh, No sé si quieres comentarnos algo de tu opinión De lo que sería el trabajo de Moebius Para el diseño de personajes Y el storyboard de la película, Miguel Uf, wow, o sea <risa> eh,
0: Una vez tiene poco Le decía Mauricio este Bueno, es que igual Algún día se enteran, a ver si se hace o si no se hace, pero estamos trabajando también en un proyecto. Y yo le decía a Mauricio, es, es que necesito que tú hagas por mí lo que Muevius hizo por Jodorowsky. Y dice Mauricio, crear el arte de una película que jamás se va a hacer. Pero bueno, este, eso nada más como, como anécdota. Pero bueno, ya pegándonos a lo que es este Muevius con Jodorowsky, trabajando con Jodorowsky. Eh, la verdad es que es impresionante es impresionante este me, sobre todo este hay una parte del documental que sí se me quedó muy 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 grabada que es este Jodorowsky narrando la secuencia de apertura de lo que hubiera sido su película el plano secuencia interestelar o cósmico eh, o sea, de que empiezas en la galaxia, y, y bueno, y te van pasando, van pasándote las ilustraciones que hizo Moebius para este intro, y es imposible que no te vuele la cabeza, o sea, y la verdad, ¿cómo empataron las visiones de ambos? Bueno, ¿cómo, eh, o bueno, por lo menos cómo lo cuenta Jodorowsky, de el nivel de conceptualización que presentaba Moebius, que, o sea, el, Jodorowsky le daba... La idea, o sea, eh, el primer plano va a ser así, o sea, va a ser un plano secuencia eh, que se va cerrando, se va cerrando se va cerrando y vemos una nave espacial en ruinas y vemos piratas espaciales y el plano se sigue cerrando se sigue, hasta que llegamos al planeta de, de este, de, bueno, no me acuerdo qué planeta era, pero hasta que llegamos a un, a un primer plano de, del planeta en donde empieza la historia y ves la secuencia y, o sea, creo que... O sea, se siente increíble verlo Pero al mismo tiempo se siente fatal Pensar que esa secuencia nunca se filmó eh, o, que, o que nunca se va a filmar Pero bueno, apegándonos a lo que es este Moebius y este, su trabajo como dibujante La verdad es que está bárbaro O sea, yo lo veo así en el documental Y yo ya lo siento muy, completamente cinematográfico O sea, y está... Está muy cabrón, o sea, está muy Yo me voy a quedar con eso, que el nivel de conceptualización de Moebius está muy cabrón. La verdad, tú dices que tiene el título de el mejor dibujante del siglo XX. O sea, te lo compro sin broncas. Eh, y eso sí. que está, eso que también compite con Steve Ditko y este... Se me olvidó el nombre. Jack Kirby. ¿Quién? Jack Kirby. Y, perdón. Ajá, y Jack Kirby. O sea, también están ellos, pero... Digo, no sé, está está muy cabrón, está muy cabrón el trabajo de, de Moebius y Sobre todo, esta secuencia sí, sí me, se me quedó muy, 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 muy muy grabada este, en, en la mente O sea, con la narración de Jodorowsky, los dibujos de Moebius Está, está bárbaro, está bárbaro, o sea, hubiera estado muy chida su película, la verdad Ya,
2: Jack
1: Kirby y Steve Dickson son grandes dibujantes este, Sobre todo Jack Kirby es el que prácticamente... Es la base fundamental para todo lo que es el cómic de superhéroes estadounidenses Pero, este, Jean-Jerome Oedius es, es, es algo diferente, lo que él hacía, lo que él hace este Todas sus ilustraciones y trabajos que él ha hecho eh, A lo largo de su carrera son son de un nivel o, Pues sublime, casi casi se podría, me, me debería decir su, su, su técnica y su trabajo Es, es inigualable En ese sentido Y, y hoy en día el, el que para muchos Es el único persona que le podría competir En ese En esas capacidades de dibujo eh, Este Y que para muchos es, un, es uno de los mejores Dibujantes e ilustradores de todos los tiempos Es este chino Si no me equivoco o japonés Bueno es asiático que se llama Kim Jong-Gi eh, eh, que también no, no, Uno, o sea, si uno ve a Moebius dibujar Si es, busquen en YouTube este Retos de Moebius dibujando Y él nada más agarraba un lápiz Y empezaba a dibujar Y no tenía que hacer boceto ni nada O sea, la misma línea se movía a lo largo del papel Para generar las formas Sin la necesidad de hacer trazos primarios Así era wow. el nivel de dibujo de Moebius Y así es el nivel de dibujo de Kim jong un un, un nivel Elevado, o sea eh, si, si, hay algo, si, si alguien dice No existe el talento, o sea Moebius es talento puro eh, si, O sea, si alguien nació con talento puro eh, esa es una persona como Moebius Así es el nivel de, 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 este, de este Así era el nivel de este dibujante eh, Trato de recordar, ahorita no me acuerdo El nombre del otro ilustrador El de portadas de ciencia ficción Eh que, se que también hace un trabajo muy interesante Miguel, pero que es inglés Si no me equivoco, no sé si lo tengas a la mano El nombre de este artista Pero mm. también creo que es un ilustrador Sumamente bueno Y que le da este toque de ciencia ficción uh -huh. A las naves Y a los escenarios que me encanta.
0: Ahorita Ahorita no lo tengo Pero Pues no sé si quieras contarnos algo Mientras lo busco
1: inglés uh, no recuerdo bien si no me recuerdo en el documental comentan que Jodorowsky estaba viendo portadas de libros de ciencia ficción y este y ahí ve que quien era el ilustrador de la portada y trata de conectar con él para para que vaya y dibuje y haga también arte conceptual de, de la película en este caso él hace un trabajo excepcional en la creación de
2: pinturas y de naves espaciales y escenarios sobre todo. Para explicar bien, lo que se podría decir es que
1: Moebius hizo el diseño de los personajes de la, para la película, cómo iban a ser vestidos, cómo se iban a ver, cómo se iban a ser caracterizados. Y este hombre se encargó de hacer el escenario para los, los lugares y las naves espaciales. Y por su lado, H.R. Geiger, el creador de Alien y demás artes Y de todas las películas de Alien que han salido hasta ahorita Ha sido el encargado de hacer todo este arte Se iba a encargar de otra parte de la película Otra mitad en donde sucedería eh, un otro emperador espacial Y otras a otro planeta, por así decirlo
0: Sí, como la, el aspecto hostil de, de la película Porque el, el Dune como que te contrasta O sea tienes por un lado a la familia Atridis Que es la familia de, del protagonista Paul Atridis eh, Están ellos por un lado y por el otro lado está este, este emperador eh, y su propio. Bueno, él rige su propio planeta. Pero eh, digamos que están compitiendo. Este. O sea, el emperador que iba a ser. Este. interpretado por Salvador Dalí. Le cede el control a la familia Atridis sobre el planeta Dune. Eh, que es donde se da toda esta especie. Porque es. Digamos que es este. la que detona todo el conflicto de la película. Eh, pero digamos que es, este planeta también es muy este. Eh, ¿Cómo se dice? <risas> deseado por, por este emperador por este el que viene, eh, viene a ser el contrapeso de los atridis entonces este y bueno los contrastan no solamente en ese punto en, el, en este conflicto por el planeta sino también en el aspecto visual o sea lo que representan los atridis y lo, la representación visual de lo que es este, este, este otro lado son completamente opuestos era la idea era la idea de lo que quería desarrollar este Jodorowsky.
1: Ok, este, cinco es desde el nombre Miguel, yo no lo tengo a la mano, tristemente, este, pero sí está, bueno, curiosamente sí hay una página de eh, que se dedica a subir su arte en Instagram, eh, muy, muy, y, sube, y ha subido algunas imágenes, pinturas, eh, que también me sorprende la calidad, o sea, también... Hoy en, día, hoy en día vemos películas Y creo que, no me acuerdo Qué, peli, qué comentario una vez hizo Miguel eh, Del MCU, en eh, donde se veía el, el arte conceptual de la pelea eh, Final de Endgame uh -huh. y, y este Y pues tú ves esa, y todo ya es por Computadora, todos los ilustradores Por computadora, todo se le toca 20 mil imágenes este y, y, y en cambio cuando pues, era una época en la que había papel y pinceles y lápices y colores y pues a, a ver, háganlo eh, o sea, porque no, no, no hay otra manera y estas pinturas se eh, con gauché, estos dibujos a tinta con
2: acuarelas este, con, oh, es, tan, es tan hermoso en serio que creo, me
1: parece también un tanto injusto que, que esta novela que hizo Dune y que se recopiló en volúmenes con los que se fueron a presentar a todos los estudios de cine no se haya editado el libro o una editorial no haya querido sabes que quiero todo esto para editarlo el libro de arte y que y bueno en el en el documental comenta el director de Drive y de Neon Diamond que ahorita me olvidé su nombre
0: es este Nicholas
1: Refn dice que bueno, cuando estuvo con Khodorkovsky él le, le mostró toda eh, le mostró y le narró toda la película de lo que iba a ser Doom este que él tiene uno de los poquísimos libros de arte conceptual de la que sería la película y la verdad después de este podcast creo que me voy a volver a ver la película de nuevo Porque vale muchísimo la pena mm,
0: Híjole, fíjate que no, no encuentro el nombre uh
1: -huh. Bueno, se los debemos Luego uh -huh. lo, lo, lo investigaremos Que por ejemplo en un, uh -huh. nos, en el de cine de, de terror este Se nos olvidó decir que Rodrigo Prieto era el fotógrafo uh -huh. de la película este, de los este, cinematógrafos
0: sí. mexicanos Que lo han estado haciendo muy bien sí De Gretel y Hansel sí, sí. sí es, eh, es que según yo ya me metí A la página donde está el, la información Pero me siguen saliendo solamente Muebios y, y Geiger
1: Ok bueno Eso sería un poco injusto con él uh, Bueno Miguel Dejémoslo por ahorita y te quería Comentar ahora sí con lo
2: que serían Los efectos especiales y que yo creo Que merece un solo apartado la historia de Dan O'Bannon Si no me equivoco era sí. la persona que
1: iba a ser encargada De hacer los efectos especiales uh -huh. este, Empieza tú Miguel Por
2: favor
0: Bueno pues del mis, de, palabra, de las palabras del mismo Jodorowsky Fueron a buscar a quien era El, el mejor de los eh, artistas de efectos especiales en Hollywood En ese tiempo que fue Bueno ahorita no recuerdo el nombre Pero fue quien hizo los efectos para oh, Este oh, 2001 de Stanley Kubrick eh, y <ríe> ah, Me da mucha risa porque No sé como que me identifico mucho con este personaje Pero o sea eh, Él ve su trabajo como algo muy mecánico O sea como que Se enfoca en la precisión Y en hacer todo perfecto O sea muy estuvo empatado con la visión de Kubrick, ¿no? Eh, pero pues... Sí, no, perdón,
1: perdón Miguel, si no mal recuerdo decía que era el, el mejor técnico en efectos especiales, así tal
0: cual técnico. Sí, sí este, bueno, es que acababa de ganar el Oscar por los efectos especiales de 2001, creo, creo que estaba en su derecho, a lo mejor si sí exageraba, ¿no? Este, en sentirse así literalmente el mejor pero, O bueno, en restregarte en la cara que es, él es el mejor Pero, o sea, tenía argumentos La verdad es que tenía argumentos Lo hablábamos este cuando estábamos hablando del ballet cósmico Y las estrellas que se, <risa> Entonces, Como bueno. dos
1: estrellas que se besan
0: sí. Entonces, que, que
1: perdón Miguel, eh, me, me llamó mucho la atención Al parecer comentan que este Me sorprende saber que Stanley Kubrick le diera tantas libertades para efectos especiales a esta, a esta
0: persona pues me sorprende la verdad eh, sí la verdad es que es sorprende que Kubrick le dé libertades a alguien pero insisto yo creo que es porque yo creo que es porque las visiones insisto se empatan o sea eh, así como Jodorowsky buscaba a alguien que bueno personas que compartieran su visión pues obviamente Kubrick busca o encontró en él a alguien que compartía su visión, a lo mejor no sobre la película, pero sí sobre el trabajo. Y, o sea, no sé, supongo que les debe de haber pasado alguna vez en la vida. Cuando conoces a alguien en quien puedes confiar, le puedes. Sabes que puedes delegar este. cosas, este. Puedes delegarle este, responsabilidades a esa persona. Y no te va a defraudar. Supongo que es lo que pasó con, con Kubrick. Eh, pero bueno, el caso es que llegan con, con este señor. Eh, le plantean el proyecto. Este. Y pues la verdad es que, pues no. O sea. El mismo jugador pues, que lo dice. No le cayó bien su vibra. O sea, era un. No, no empataba ni no compartía su visión de, de. la película. Él no necesitaba a alguien frío y calculador. Sino que él necesitaba a alguien. Este. que. Bueno, como él los. Como él les dice, un guerrero, ¿no? de, de. de la cinematografía. Eh, entonces, pues se dieron el lujo, bueno, yo creo que ambas partes dijeron, no, yo no quiero participar en tu película, por una parte el técnico y Jodorowsky pues por otra parte también dice, yo no quiero que él trabaje en mi película y entonces en, en esta búsqueda de alguien que desarrollara los efectos de especiales llegaron con Dan O'Bannon eh, que ahorita no recuerdo bueno, si quieres esa parte ya cuéntanosla tú Mauricio ¿cómo, cómo dieron con Dan O'Bannon? porque ahorita yo ya no me acuerdo
1: este Entran, después de que salen muy enojados de, de hablar con este señor, eh, entran al, a un cine a ver una película de ciencia ficción de John Carpenter, si no me equivoco, que se llama Dark Star, que ya la tengo ahí apuntada para verla, y, y que ve al final lo, 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 los créditos y dice, tan bueno, y dice, esa es la persona que yo quiero para mi película, ese sí es el ser humano que necesito yo para mi película, y, y que yo la verdad creo una gran más que más que mostrar una empatía con Jodorowsky a pesar de que no, no, no fue relegado yo es que sí siento que, que más duro le pegó fue a Dan O'Bannon porque en la, la historia comentan se va de su de, se va de su país a Francia vende todo para irse a Francia a trabajar en la película se ve que iba a darlo todo o sea creo que él es que, es, es que eso es lo curioso de esto Miguel creo que todas las personas que iban a estar trabajando en esta película sabían que iba a ser algo que, que, que iba a ser el momento más grande de sus carreras, no tal vez no de sus vidas pero sí de sus carreras y eso era lo que, lo que les emocionaba tanto de ir a trabajar de ir a hacer, de, de, de sentir de sentir esta humanidad, de, de este lado que son cosas irrepetibles y Dano vano, deja a un lado su vida, se, hasta su esposa y, y otra vez vuelvo lo, al la vida, o sea, hoy en día, pues, haces o sea, una llamada por Skype, Zoom, este Whatsapp, lo que sea, y en cambio ya era escribirles cartas, le escribo cartas a mi esposa todos los días de cuánto la extraño y cuánto la amo, y de cómo va la película, y de que quiero saber cómo está ella. Es también, no sé, un poco nostálgico, quisiera recordar esa, esa época en la que no tenías que escribir, o sea, hoy en día con esta inmediatez de... Ah, ¿por qué no? ¿Ya me dejó en visto y no me ha escrito? Güey, espérate tantito. <risa> eh, y escribí, y que se tardaran tiempo, y, y, y la depresión en la que me hizo sentir Dano Bannon, a pesar de que no lo conocí, de que pues, pues no se logró la película y se regresó a su casa y se quedó tirado en el sillón por meses, hasta que, hasta que de repente aparece alguien y, y, y regresa a la vida, pero... Pero aún así sigo
0: pensando que le dolió y le dolerá o, o en el plano existencial en el que ahora exista la humana. Mm, bueno, no sé, este. Bueno, obviamente sí, como lo cuento sí, este. En su momento, en su momento de, se debió de sentir horrible, ¿no? eh, Pero yo rescato, veo por lo menos para el resto de los involucrados, que muchos de ellos eh, tuvieron se la oportunidad. ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: Que se diversifican en distintos trabajos.
0: Sí, sí, sí logran, y sobre todo logran este, salir adelante. O sea, encontraron trabajo en, en Alien, en Blade Runner, en un montón de películas. Eh, pero lo, lo lograron, lo lograron, salieron, salieron adelante. Eh, pero Jodorowsky. <ríe> ah, o, o sea, no sé. Insisto en que debió sentirse horrible Y que hasta la fecha Tiene todo el derecho de seguir sintiéndose Mal, o sea si él En algún momento quiere sentirse triste Creo que nadie tiene Un argumento válido para decirle Oye, no no te pongas así Pues ya pasó, fue hace 30 años No, 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 no. Eh, déjenlo en paz, lo que se sienta mal Si quiere que Denis Villeneuve fracase Déjenlo que se sienta así Al, al resto del mundo pues no nos compete cómo, cómo se pueda sentir él A lo mejor yo sí espero que la película de Villeneuve Salga bien eh, Pero eso no me da el derecho de decirle a él Oye pues échale porras pues, Está haciendo la película que tú nunca pudiste hacer No, 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 no déjenlo en paz Ok, sí.
1: Bueno, es que no sé, luego como que también Bueno, es que uno luego dice y Ay, pues suena muy ardido Jodorowsky, pero pues es que está enojado de Y la verdad sí, sí es feo, la verdad, lo que... O sea, yo no entiendo cómo ningún estudio, después de ver quiénes iban a actuar, quiénes iban a hacer, qué, qué personas estaban involucradas, dijeron, ¿sabes qué? Pues es que sería un estúpido si no hago esto.
2: Uh -huh. Y eso me lleva a una pregunta, Miguel, este...
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo más grande de esta película? El mito que se crea a, a partir de que no existe esta película, o, o, cre, o crees que todo, si crees que si hubieras, si si un estudio si hubiera lanzado o a sea, hacer la película, tal vez no hubiera sido realmente la gran película que todo el mundo pensaría. No sé, ¿tú, tú qué opinas Miguel.
0: Si nos apegamos a la teoría, eh, iba a ser una gran película. O sea, insisto, el eh, Jodorowsky solo nos narra una parte, o sea, específicamente el plano secuencia de apertura de la película. Y yo con eso ya me fui para atrás. O sea, esa secuencia de apertura me hubiera volado a la mente por completo. Y o sea, estamos hablando solamente de la introducción. Eh, o sea, quién, quién más, o sea, hasta ese momento, o, o recientemente y de hecho es un recurso poco utilizado o sea no, no hay muchas secuencias así que, que existen en el cine bueno de hecho yo no recuerdo ninguna tal vez recuerdo una un poco en Wally, pero no la recuerdo muy bien eh, bueno no recuerdo si se parece a lo que plantea Jodorowsky pero o sea yo con eso ya ya este se la compro se la compro que hubiera sido una gran película muy, altamente memorable eh, y si me dijeran este, tienes la oportunidad de ir al universo paralelo Donde sí se filmó la película de Jodorowsky eh, Pero cuando regresas a tu universo No vas a recordar haberla visto Si lo hago
1: Wow, oh, eso está muy cañón uh, Bueno, es que no sé Miguel También esta es una gran duda Se, 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 habla, se, se exalta por algo que no, no existió pero en su mito, en su fracaso, eso es lo que también la, la, la convierte en algo de culto, o es sea, algo inexistente que es de culto y que llama mucho la atención. Sí. Pero no existió y siempre existirá la duda. Tal vez no hubiera sido tan buena. Tal vez hubiera sido todavía un mejor de lo que uno hubiera pensado. Uno no nunca lo sabe. Digo también este Windel, perdón, cómo se llama, Windel el director de Drive y Neon Diamond ah, este,
0: Nicolas Nicolas Wendy Fram
1: Nicolas Fram, pues que diga no, es la mejor película que hubiera existido de todos los tiempos pues también pues son declaraciones sí. fuertes de un director de cine comprobado sí entonces es, 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 muy, es muy bueno la verdad la verdad no sé no sé no sé qué pensar sobre todo sobre si fue bueno que no existiera o que sí existiera eh, es algo muy 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 difícil de
0: pensar Es muy complicado, sí, de hecho Porque sobre todo como te plantean El final, el final del documental eh, Que mucho de lo que conocemos actualmente Y que nos encanta O sea, Alien, Blade Runner Básicamente la base de la ciencia ficción De, de, de los años, bueno, de posterior Star Wars, o sea, Star Wars no existía este, o si existía, no me acuerdo, pero. No,
1: este, recuerda, bueno, recordando, Miguel, hasta ese momento la ciencia ficción era un género de clase B, o sea, era inferior, y la única gran película de ciencia ficción en el cine estadounidense era Odisea en el Espacio 2001.
0: Ah, ok, ok, oh, cierto, cierto, cierto. Este, entonces, digamos que sí, todo, bueno, una muy buena parte de las películas y de la ciencia ficción que hoy consumimos y amamos, eh, vino, se derivó del fracaso de esta película. Entonces, la verdad, sí es complicadísimo poner todo en balanza. Eh, o sea, por ejemplo, lo que te planteaba yo, o sea, que cambiaría mi memoria por ver una vez la película de Jodorowsky. Eh, o sea, a lo mejor, o sea, sí quiero verla. Sí, o sea, sí me da una curiosidad inmensa ver cómo hubiera quedado su película pero por otro lado pues está si se hubiera en ese universo paralelo existe esta película pero no existe alien no existe blade runner no existe star wars cómo cambia eso tu universo o tu vida o sea porque o sea dudo mucho que jodorowsky después de hacer esta película se hubiera planteado adaptar el resto de las novelas sobre todo por cómo cuenta él que iba a cambiar drásticamente el final entonces, él, uy, él iba a hacer su película y después iba a seguir con su vida. ¿Y qué, qué va a pasar con los demás? No sé. Ahí háganle como puedan, busquen trabajo en donde puedan. Eh, ¿Cómo hubiera cambiado de forma radical el panorama cinematográfico si se hubiera hecho esta película? O sea, no, no lo sabemos, no lo sabemos. Sabemos que gracias a que su película fracasó, existen muchas de las películas que nos encantan. Eso, eso sí es seguro, pero insisto, es muy complicado poner en balanza ambas cosas.
1: Sí, 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 sí. Y lo entiendo y lo comprendo a la
2: perfección. Sobre todo, por eso es, es la sab gran
0: ¿sabes qué? Se me hace malísima onda. O sea, de, este, decir, gracias a que este hombre fracasó, yo puedo ver Alien o sea, y, y Ridley Scott siguió haciendo películas hasta degenerar por completo el, la trama de la película. O sea, sí, o sea, pero estás construyendo... Un mito como lo que es el Alien, a partir del fracaso de una persona que le echó muchas ganas para conceptualizar su película. O sea, es, ah, suena hasta horrible decirlo.
1: Pues es. Pues. Creo que esto, ahí sí que hasta lo podríamos explicar recordando a las famosas leyes de Isaac Newton: toda acción tiene una consecuencia. Este, en este caso, pues, la acción de no de negarse a que se cree... A que una persona, literalmente, pensándolo que... ¿Qué hubiera pasado? La famosa manzana que le cae a Isaac Newton, la famosa leyenda. En este caso, vemos un... un, un Isaac o
2: Si a Isaac Newton no le hubiera caído la manzana. Y vemos que tal vez todo
1: se hubiera diversificado y no se hubiera concentrado en una sola persona. Eso también es una cuestión muy posible... Tal vez la película de Alejandro Jodorowsky... Hablando de literalmente de realidades alternas... Tal vez hablamos de una película que hubiera... Porque si sí lo plantea... Nicholas Winderman Al decir que... Si esa película hubiera salido muchísimo antes de Star Wars... La, la industria del cine... Y hasta de la mercadotecnia... Y sin duda alguna hasta la manera en cómo el ser humano siente las cosas... ...sí hubiera cambiado drásticamente... ...porque sí tenía un mensaje muy poderoso al final... ...y, mm -hmm. y no era un producto mercadológico... ...en el que se ha convertido ahora Star Wars... ...o en el que incluso su mismo director y creador... ...veía algo que podría ser un producto mercadológico... ...a gran escala... ...entonces vemos algo en esto que, que no se logra... ...pero que creo que a partir de ahí sí se logran a crear... Productos honestos, en este caso pues Alien de, de Ridley Scott Si sí es un producto honesto Es un producto bien hecho uh -huh. eh, Y que eh, Pues se ayuda a todas las personas que se dedicaron a hacer esto Al menos un, un respiro Creo que realmente el que sí, sí tiene razón Miguel, La verdad la persona que más le perdió Fue Alejandro Jodorowsky a tal grado De que pues tardó años En volver a querer sacar una Película y y no, y no creo que vuelva a querer sacar una película
0: Debe ser muy complicado Debe ser muy complicado este emocionalmente eh, Insisto no yo iría al
1: psicólogo, ¿eh? la verdad yo sí iría al psicólogo Sí, sí O sea, es que en serio Gente, vean el documental, lo voy a compartir en mi Twitter Pero en serio Cuando veo la, la, la esposa De del direct, De Dan, Dan O'Bannon Diciendo se quedó en el sofá días, meses, semanas, meses, no quería saber nada, pues yo le entiendo, o sea, dices, oh, es que esto, esto era, este era mi momento, este era un gran momento y se. Y se me negó.
2: Uh
0: -huh. eh, sobre todo como tú lo planteas, este eh, que iban a construir eh, que era el momento más alto de sus carreras y que iban a formar parte de la película más grande de todos los tiempos, bueno, como lo vendía él insisto, eso seguirá siendo una incógnita, pero así como lo plantea el mismo Jodorowsky, o sea ver que ese proyecto en el que estás poniendo todo tu esfuerzo y, y en el que quieres participar y que representa tanto, no solo para ti sino para todo el staff que te rodea y te acompaña en ese viaje o sea, sí, sí debe, ser, debe haber sido un golpe horrible, horrible Increíblemente doloroso
1: Bueno este, no, no sé, quisiera comentar Algo más acerca de, de esto De Dun Miguel, pero Pero no sé si que, antes de comentarte Esto, no sé si quieras comentarnos Algo más, o porque ya Para mi gusto sería mi comentario de cierre
0: eh, No, está bien, está bien, está bien vamos, vamos con los comentarios de cierre Yo por mi parte Pues eh, ¿Qué puedo decirles? Eh, me habría, insisto, me habría encantado mucho ver la película de Jodorowsky. <ríe> la verdad me, me sentí muy, insisto, me sentí muy mal por él y cambió completamente mi concepto de él después de ver el documental. Eh, es muy difícil poner, este, bueno, comparar lo, las consecuencias de si se hubiera hecho con el mundo en el que vivimos, en donde no se hizo la película. Y pues, bueno, o sea, por otro lado, pues sí, sí quiero que le vaya bien a uno de mis directores favoritos, que es Dennis Villeneuve a pesar del cast que le tocó, <risa> pero insisto, o sea, no, no, ah, bueno, sí, nada más un comentario este eh, que me crea un poco de conflicto. Eh, ya mencionaba antes que Warner eh, quiere vender la película de Denis Villeneuve como si fuera el bueno, como hubiera sido el blockbuster del 2020, pero yo insisto, Denis Villeneuve no es un director de blockbusters, entonces ahí yo sí me quisiera darles el consejo de que si ya conocen las películas de Denis Villeneuve no sé, vamos a darle el voto de confianza, vamos a creer que no está siendo un blockbuster tradicional Sino que él simplemente se está pegando a hacer una gran película sobre una gran historia eh, Pero que bueno, ahora tiene digamos más libertades, más presupuesto y más cosas, más bueno más herramientas con que trabajar Pero tampoco le compremos la idea a, a Warner de que va a ser este, un blockbuster como lo es Star Wars o una película de Marvel en ese sentido, yo me, me voy a seguir esperando y voy a seguir confiando en, en este director.
1: Yo, yo sí quisiera comentarte algo. Oh, qué bueno que me recuerdas de esto de Denis Villeneuve, Miguel. Mi, mi ideal o, o mi idea, no sé cómo llamarlo, es ideal, idea, eh, ya lo lástima que ya no lo desarrollamos muy bien. Tal vez lo, lo desarrollemos mejor cuando salga la película. Eh, en alguna ocasión Miguel me dijo que a Denis Villeneuve en Blade Runner 2049... ...ya no lo veía como el director de la película de guerras y, y batallas espaciales épica. Eh, y, y en mi ideal o en mi cerebro, yo tengo la conciencia o la idea de que el, esta nueva película de Dune... Sería como una, un punto medio entre enemy, Perdón, entre Arrival y, este, y Sicario, o algo así, como un punto medio. No no sé si me puedo explicar bien, pero si ven Sicario y Arrival podrán entenderme mejor. <risa> así uh -huh. que veanlas. Y ese es como mi ideal de, 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 de Doom. O sea, tiene que ser un punto medio así como, como si estos dos fueran seres si y cogieran y tuvieran un hijo. <risa> sería perfecto ese... ese ese es como mi ideal, según yo Con Dune de Denis Villeneuve
0: Ok, o sea, algo muy rasposo Pero Ajá. Emocional pero muy, pero muy emocional Al mismo sí, tiempo exacto. Okay. Sí, exacto.
1: Este, sí, Y ahora sí Creo que Ahora que lo estoy pensando y viendo Y comentando todo esto Y me decías De, de, de cómo ves a Jodorowsky De cómo ves a todas las personas que salen Y, y pues y, y literalmente de este huevo Que no nace Nacen otro, otros huevos Que dan vida a cosas tan hermosas Creo que también este, Es una enseñanza del fracaso uh, uh -huh. Creo que también Hay un mensaje en, la, en este documental Que es Aprender a lidiar a veces con el fracaso Creo que muchas veces no, Creo que a, a la gente Nos deberían de enseñar a veces a fracasar para que aprendiéramos a existir en paz con nosotros mismos Y, y creo que esa también es una enseñanza muy importante de la película Que esto que ellos no fracasan, pero se levantan Porque incluso Jodorowsky lo dice al final Yo fracasé ya al final con esta película Pero me reinventé como escritor de cómics Y luego empezó a echar las cartas y cobrar millones, miles de dólares Por tirar las cartas en Francia y demás <risa> y a escribir pseudo de ayuda metafísica, supongo que por eso mismo escribió esos libros de ayuda metafísica, pues pues el trauma para él fue tan grande que pues necesitaba reinventarse o, o entender a una nueva religión para que pudiera soportar eso y creo que eso también es relevante en la película, aprender a lidiar con el fracaso, aprender a entender que a veces nuestras metas no se van a lograr pero no porque esa meta o ese sueño se haya truncado, debemos de truncar nuestra vida. Y esa es creo que una gran enseñanza que nos deja Jodorowsky. Y, y también, bueno, al, más bien, esta es una gran enseñanza que nos deja la película. Y también, en serio, cuando escuché a Miguel ahorita hablando de lo que decía del cine, pues recordé las palabras de Jodorowsky, la manera en cómo hablaba. Creo que también como seres humanos a veces... Deberíamos entregarnos un poco más a estas pasiones Así, a lo que nos, Lo que amamos, lo que nos queremos Entregar completamente Y había una completa y total Sinceridad en las palabras de Jodorowsky Acerca de su amor por el cine Y eso también En este caso, pues si ustedes Aman algo, lo que sea su, su, su Si su sueño es No sé Su centro Ajá, no, no sé cuál sea su
2: sueño, pero hasta, hasta algo tan tonto como recolectar
1: piedras, que no, no no quiero decir que sea tonto, más bien como algo tan normal como recolectar piedras en, en ese, ese es su sueño y los apasiona, pues no. Ah, Vívanlo y disfrútenlo al máximo Que la gente, en este caso Porque eso es lo que al final le pasó a Joder Es que la gente no entendió esta pasión Tan desinhibida, la gente No entendió eso, pero no se cierren Nada más porque la gente no entiende esta, esta este, este lado Wow
0: Cósmico <ríe> Sí,
1: sí, la verdad, sí Es que en serio, como que ya uno le, le entiende Más, o sea este, este lado positivo de la vida Con la que a veces yo no empataba Con Khodorovsky en sus libros Pues ya cuando ves por qué, se, por qué Es porque le pasó esto Y pues sí fue un gran trauma Si a mí me lo preguntan, si a mí me hubiera pasado eso Yo hubiera ido con un psicólogo, un psiquiatra No sé Con, con algo así por, Pero pues Kodorowsky decidió Inventarse una psicomagia Le llama pero, pero y ya Y ahí sí si yo ya no le empato Pero pues también es respetable
0: Sí, sí, Bueno, cada quien lidia con sus demonios Como puede Con las herramientas que te da Pero bueno Este
1: Esto serían ya como mis conclusiones finales Miguel, algo, algo que qué te dejó Algo más Miguel, yo siento que algo más Te dejó la película y si sí quisiera saber Si te dejó algo más
0: La película o el documental
1: El documental para ser específico
0: Ok, el documental Eh... Dejarlo todo, dejarlo todo. este, O sea... Eh, ¿cómo, ¿Cómo...? Bueno, te, ya, ya lo habíamos dicho este, hace rato, pero... O sea, cómo desarrolló y conceptualizó eh, todo el trabajo y cómo fue reclutando persona por persona. Eh, o sea, creo que es un proceso de formación, o sea, de construcción para su película. Eh, impresionante. O sea, bueno, no sé... Es, pensándolo a futuro y aplicándolo en, en lo que me gustaría que fuera mi futuro laboral que pues también es hacer películas pues creo que sí me gustaría aplicarlo creo que me gustaría aprender y este, aplicar lo positivo o lo más eh, y, bueno, lo que deja o sea Jodorowsky de cómo construyó él su película eh, por, por lo menos para mí se vuelve un eje, o sea, incluso, incluso por eso te hacía el comentario ¿no? este, por Twitter de necesito que hagas por mí lo que Moebius hizo por Jodorowsky, porque como que se me queda esa metáfora este, eh, de, cómo, de cómo de cómo trabajar, cómo trabajar y con quién trabajar, o sea, como que eso se me quedó muy, muy muy grabado. Eh, y pues ya una vez que, que tienes este, tu idea, pues sí, dejarlo todo, o sea, no te guardes nada.
2: Ok, sí.
1: Bueno, la verdad, vean, eh, vean el documental. Y si, si nos escuchan, vean el documental. Y si no, este, está en YouTube. Miguel me lo pasó. ¿Cuál es el título del documental,
0: Miguel? Perdón. Es. Oh, venga. perdón. Este, no lo <risa> recuerdo. <risa> no lo recuerdo en este momento. Este, me parece que es. Dune de Alejandro Jodorowsky. Ah, bueno, o sea, si quieres cuéntanos algo mientras este, lo busco
1: Ok, este... Uh, pues... Uh, híjole, no, no sé qué comentar eh, no, Si que... quieres,
0: síguenos hablando mal de Timothy Chalamet o algo así
1: <risas> Pues yo de hecho quería hablar un poco del... Para terminar el cine de Jodorowsky Este... Muy interesante, bueno... Muy interesante, yo no sabía que Fando y Liz, este, Fue una película que, eh, que él hizo sin saber hacer cine eh, y, yo sí voy a recomendar mucho Fando y Liz, este, un poco Tenía, Teníamos una lista Miguel y yo de películas De ciencia ficción latinoamericanas Que,
0: que, pero, eh, que ver este, Pero está, está, bien dicho, Miguel, ¿que está bien complicado encontrarlas Está bien complicado encontrarlas
1: este, y, y eso llama mucho la atención digo Ciencia ficción aquí en Latinoamérica Pareciera que no No, no sé, pareciera que fuera Igual muy Muy apartado, muy poco valorado no, no, no A veces No entiendo muy bien el cine De, de nuestro lado de, Del muro Que, que, que es, a veces es imaginario En nuestro lado del continente Y, y quisiera Espero que que se diera más la oportunidad de ver más cineastas intentando hacer cine de ciencia ficción y esta película es de un, pues un, no tanto ciencia ficción, pero sí es un futuro distópico eh, su cine de Alejandro Jodorowsky es un poco raro, pretencioso a mí sí me parece a veces tal vez un tanto pretencioso, pero que tiene muy buenos momentos no sé tú, Miguel, por ejemplo, tú viste la Montaña Sagrada, ¿qué te pareció técnicamente la Montaña Sagrada? Digo, sé que una Pache, es una pachequez, pero ¿cómo, ¿cómo la ves? O sea, bien fotografiada, bien encuadrada, interesante uso de color, no sé, ¿tú qué, ¿tú qué opinas?
0: El color sí está interesante, la fotografía no me parece tan buena, me parece que incluso es, mmm, bueno, en el, en el gremio de la fotografía, este, como que es la simetría Y cosas muy básicas de composición Como que sí No, no nos llaman mucho la atención Pero me parece que tiene una fotografía muy básica
1: Ok o sea, Y la... la narrativa Miguel ¿Tú este, una pacheques nada más? No, no, ¿No lograste encontrar algo con que te,
2: te transminara?
0: No, realmente no este Bueno, de la fotografía este me, Bueno, quería comentar este otro cachito de, de la fotografía Bueno, o sea, que es más como una anécdota Pero bueno, es que en alguna ocasión Alejandro Lubeski decía sobre Roma eh, Que Roma está construida este, de manera visual Solo se mueve sobre el eje X y el eje Z O sea, hacia arriba y hacia los lados Y que él, el, un genio de la fotografía él prefiere construir las películas enteramente sobre el eje Z o sea tiempo o sea, se mueve hacia ti se mueve en tu contra entonces eh, en ese sentido bueno obviamente un mega master como lo es Lubesky de la fotografía eh, si te dice esto pues obviamente tienes que tomarlo en cuenta y en el caso de La Montaña Sagrada, me parece por eso me parece una fotografía muy básica y muy plana. Porque siento que se mueve solamente sobre los ejes X y, los, y el eje Z. Uh, eh, entonces, no, por es, ese, es mi argumento, ese es mi argumento de por qué la fotografía me parece muy básica en, en La Montaña Sagrada. Eh, y nada más. O sea, ese sería todo el comentario sobre la fotografía. Y en lo narrativo... Ay, eh, pues no, realmente no, no me dejó mucho, o sea. Uh, no que esté básica, pero... Es que, es que, como dices, es pretenciosa y me cuesta... A mí personalmente me cuesta mucho trabajo conectar con películas pretenciosas. Y si no, pregúntenle a Iñárritu <risa> Bueno, pero
1: bueno, Iñárritu es otro... Ese, ese sí es un pretencioso. Sí. Pero
0: bueno. eh, el, ya tengo el nombre del documental. Eh, bueno, si lo buscan en inglés es Jodorowsky's Dune. Sí, este, con la apóstrofe y la S. Eh, y ya si lo buscan en español Pues literalmente es Dune de Alejandro Jodorowsky Y ya si quieren complementarlo pues el documental
1: Ok Y está en Youtube subtitulado uh -huh. eh, Igual lo vamos a compartir en Youtube En Twitter perdón. Uh -huh. Ya bueno por mi parte
0: sería todo Miguel sí sí yo, yo igual Este ya sería todo lo que tengo que comentar eh, Pues bueno esto fue A Podcast Líptico yo soy Miguel
1: Yo soy Mauricio Adiós.